0: 3, 2, 1, 0.
1: Für eine Reise ins All kannst du ein paar Millionen hinblättern. Oder Tele 5 einschalten. Erlebe die Fortsetzung der Star Trek Saga. Die Free-TV-Premiere. Star Trek Discovery. Immer montags, 20.15 Uhr auf Tele 5.
0: Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische Welten in Farbe und Bunt.
1: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe von Planet Planetrek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. In unserer Zählung ist es die Ausgabe 123, im Rahmen dieser Discovery-Edition aber erst die zweite. Immer montags befassen wir uns aktuell mit der lange überfälligen Free-TV-Premiere von Star Trek Discovery in Deutschland bei Tele 5. Und natürlich ist auch sie heute wieder mit dabei, die Bestseller-Autorin, Übersetzerin und Kolumnistin der Geek. Ich begrüße Claudia Kern. Hallo Claudia!
0: Hi Björn!
1: (lacht) Ich habe extra schon so angefangen, du hast es vielleicht gehört. Mein übliches Moin Moin war heute gar nicht da. Ich habe ja ein kleines Interview für den heutigen Cast äh, geführt mit jemandem, der sich richtig gut mit Klingonisch auskennt. Und der hat mir beigebracht, wie man die Begrüßungsformel NUKNERCH! Richtig ausspricht. War gut, oder?
0: Ja, das war super. Also, wenn ich das äh, richtig, wenn ich da richtig zugehört hätte, dann hätte ich da auch ein freundliches nach björn rausgeschmettert, aber <lacht> dafür hat es denn leider doch nicht gereicht.
1: Letzte Woche haben wir viel über das Setting und die Einordnung von Star Trek Discovery in den heiligen Star Trek-Kanon gesprochen. Heute ist es nun soweit, und die erste Episode, Leuchtfeuer, wird erstmals in Deutschland im Free-TV ausgestrahlt. Daher soll es diesmal um zwei Themenblöcke gehen, die zum Auftakt der Serie im Vordergrund stehen, nämlich die neuen Klingonen und die Helden der Serie an Bord der USS Shenzhou. Zum Klingonenthema haben wir, wie gesagt, später noch einen weiteren Gast. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Doch zunächst wollen wir beide uns mal mit den Grundlagen befassen. Claudia, wann tauchten die Klingonen in Star Trek eigentlich das erste Mal auf?
0: Das war schon in der klassischen Serie, Und zwar, wenn du es ganz genau haben willst, am 23.3.1967 wurde die Folge Errand of Mercy, Kampf um Organia, ausgestrahlt. Und da tauchen die Klingonen das erste Mal auf. Und zwar versuchen Kirk und Spock, die Bewohner des Planeten Organia, vor den Klingonen zu beschützen. Aber die wollen
1: das eigentlich gar nicht. Das klingt jetzt ein bisschen so, als hätte Gene Roddenberry die Klingonen eindeutig als Antagonisten skizziert.
2: Ja,
0: definitiv. Sie sind auch gar nicht direkt von ihm, sondern geschrieben wurden sie von einem seiner Hauptdrehbuchautoren Gene L. Kuhn. Und der Name Klingone, was eigentlich ganz lustig ist, leitet sich ab von einem ähm, Lieutenant mit dem... Ähm, Gene Roddenberry bei der Polizei gedient hatte. Und zwar hieß der Mann Wilbur Klingan. <lacht> und. Ich nehme an, dass der relativ hart drauf war, wenn er es geschafft hat, dass eine Spezies, eine kriegerische, brutale, hinterhältige und nicht ganz schlaue Spezies nach ihm benannt wurde. (lacht) Der muss einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben.
1: Müsste man eigentlich mal versuchen rauszufinden, ob es da im Nachhinein irgendwelche Rechtsstreitigkeiten gab, dass der gute Mann sich vielleicht falsch behandelt gefühlt hat.
0: Richtig, mich würde auch interessieren, ob der es überhaupt gewusst hat.
1: (lacht) Man würde jetzt normalerweise annehmen, das wäre jetzt die späte Rache von Gene Roddenberry an einer Ex-Verflossenen gewesen oder so. (lacht) Aber in dem Fall, vielleicht hast du recht, vielleicht war es ein besonders unsympathischer Kollege.
0: Das würde ich wirklich sehr, sehr gerne wissen, aber es ist leider auch echt lange her und wahrscheinlich leben von den Beteiligten fast äh, gar keine mehr.
1: Er hat ihm ja damit auch im Prinzip ein Denkmal gesetzt, denn die Klingonen, die haben ja alles überdauert bis heute. Das muss man ja ja einfach auch mal sagen. Sind die denn sehr oft in der Classic-Serie damals vorgekommen?
0: Nein, das sind nur in einer Handvoll Episoden. Aber ähm, sie waren trotzdem, sie wurden etabliert als die Hauptantagonisten. Und sie sind dann auch in den darauffolgenden Serien, also sie sind in bisher allen Serien außer Picard. Jetzt stand ähm, äh, Ende der ersten Staffel, beziehungsweise Anfang der zweiten Staffel. Und sie kommen in zehn Filmen vor und davon alleine drei (lacht) Classic-Filme.
1: Das war der Statistikblock. Großartig. Und ich bin so
0: stolz, dass ich, dass ich Wikipedia richtig gelesen habe.
1: Ich dachte, das holst du alles aus dem Gedächtnis.
0: Selbstverständlich. Also ich hätte es jetzt aus dem Stehgreif auch nicht so aufsagen können. Aber ähm, es zeigt einfach, wie prominent die Klingonen in ähm, der Toss-Serie sind. Und man sieht, dass, also eigentlich hätte Roddenberry selber die Klingonen und die Romulaner gerne gleichzeitig entwickelt und als Antagonisten, ja, alles klar, Antagonisten dargestellt, aber das Make-up der Klingonen war halt so viel günstiger als dass der Romulaner, dass dass die Klingonen dann äh, zu den
1: Hauptbösewichten avancierten. Make-up ist ein gutes Thema, da war damals weniger mehr, oder?
0: Ja, das kann man allerdings sagen. Also Gene ähm, L. Kuhn schrieb in, seinen, in seiner ersten Beschreibung der Klingonen, sie sollten, was heute politisch sehr unkorrekt klingt, orientalisch aussehen und mit harten Gesichtern. Also er wollte ihnen brutales Aussehen geben, was daraus geworden ist. In, bei schon dem ersten Auftritt in Errand of Mercy ist eben, dass sie diese leicht bronzefarbene Haut haben, ein Bart. Und diese sehr buschigen Augenbrauen und das Ganze wurde mit Schuhcreme
1: eingeschmiert, damit das auch schön dunkel aussieht. Also im Prinzip so eine intergalaktische Straßenschläger-Gang.
0: <lacht> ja, ja, genau. Das trifft es eigentlich sehr gut. So die Leute, die so vor so ähm, heruntergekommenen Billard-Kneipen ähm, rumlungern und rauchen.
1: Das weißt du woher, dass die Leute da rumlungern? <lacht> Weil du da manchmal vorbeifährst.
0: Im Vorbeigehen. Im Vorbeigehen. Ich gehe da nur vorbei. <lacht>
1: Aber was hat denn Roddenberry oder Kuhn letztendlich damit bezweckt, sie als Antagonisten in die Serie zu nehmen? Waren sie einfach nur als so eine Art äh, Schlägergang gedacht oder wollte er irgendwas, was es auf der Erde gibt, auch in gewisser Weise spiegeln und uns damit etwas vorführen?
0: Ja, du zielst ja ganz klar ähm, damit mit der Frage schon auf ähm, einen der wesentlichen Aspekte von der klassischen Serie ab, nämlich dass sie ein Spiegelbild des Kalten Kriegs war. In der die bei dem die Föderation eben relativ eindeutig die USA oder sagen wir mal das Wunschbild der USA widerspiegelte und die Klingonen die Sowjetunion. Und man, man merkt das auch schon so in diesem, dass die Klingonen eigentlich der Enterprise-Besatzung und der Föderation immer unterlegen sind. Die sind nicht so schlau. Die sind nicht ähm, so fortschrittlich, die sind nicht so weltgewandt, die ähm, bleiben in ihren Moralvorstellungen äh, zurück hinter dem, was die Föderation äh, sich auf die Fahnen geschrieben hat. Aber durch ihre Brutalität und reine Hinterhältigkeit können sie diese Nachteile eben oft ausgleichen und werden dann doch zu einer Gefahr und so hat man ja im Kalten Krieg auch äh, die, so- die Sowjetunion wahrgenommen bzw. bewusst dargestellt.
1: Das klingt jetzt bei dir so, als wäre das in der Classic-Serie sehr ausformuliert gewesen. War es aber eigentlich gar nicht, ne? Nee,
0: war's nicht. Ich glaube, es <lacht> <lacht> ja, ist auch so, rückblickend sieht man halt, dass es drin war. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das tatsächlich so eine... Ähm, bewusste Entscheidung war im Sinne von wir wollen das machen sondern dass einfach, es war logisch, aus der Zeit heraus war es ganz klar dass wenn man ins All vorstößt werden da Leute sein mit denen man einen Konflikt eingehen muss und äh, es ist ja auch wichtig, dass man in diesen Einzelepisoden eben ein übergeordnetes Konstrukt hat, so simpel das auch immer ist indem man halt sagen kann, ja, wir haben zwar das Alien der Woche, aber guck mal, im Hintergrund schwelt auch noch dieser Konflikt zwischen der Föderation und den Klingonen bzw. den Romulanern.
1: Das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt von Gene Roddenberrys äh, Serienbibel gewesen. Eine ganz lange Zeit kein Konflikt aus der Hauptbesatzung heraus, sondern nur Konflikt, der von außen hereingetragen wird. Also wir kommen mit uns klar. Aber unter Umständen nicht alle mit uns.
0: Richtig. Genau, das ist es. Und das ist ja was, was spätere Drehbuchautoren auch unheimlich frustriert hat. Ähm, Gerade in TNG, dass äh, diese Konflikte an Bord eben nicht passieren durften. Und die Konflikte immer von außen an ähm, an unsere Hauptcharaktere herangetragen werden mussten.
1: Führte dann immer gerne zu solchen Konstrukten wie dem beliebten Batmiral, also dem bösen Admiral, den man <lacht> bisher noch nie gesehen hat. Das ist ja. zwar prinzipiell auch immer jemand gewesen von der Sternenflotte, aber natürlich jemand, den wir noch nicht auf dem Schirm hatten, deswegen durfte der dann mal ein bisschen böse sein. Oder wenn man jemanden für Konflikt braucht, dann schuf man einfach gleich eine neue Figur, die für eine Folge an Bord kam.
0: Richtig, oder wenn es einen Konflikt gab, dann wurde er halt äh, den durch den Parasiten ausgelöst oder durch irgendwelche Strahlung, die dann eben dafür sorgt, dass die Person sich nicht so rational verhält wie normalerweise und ähm, oder da wird ähm, in, in der wirklich großartigen Folge Turnabout Intruder, ähm, der ich glaube es war die letzte oder vorletzte Classic-Folge, in der Kirk von einer Frau besessen wird und das, also das, das Overacting von Shatner in diesem, dieser Folge ist absolut legendär. Ja. Und die 60er-Jahre-Vorstellung von wie eine Frau sich verhält, die ist also aus dem Jahr 2022 betrachtet auch absolut phänomenal.
1: Ich weiß, ich musste musste und durfte die Folge gerade vor kurzem für unsere Star Trek chronik nochmal sehen und rezensieren. Von daher bin ich genau im Bilde, was du damit meinst. Star Trek hat dann ja bekanntlich eine Pause eingelegt von der Absetzung 1969 an bis 1979 der erste Kinofilm kam. Und die Klingonen waren sofort auch wieder da. Du hast das schon angedeutet, die haben sich durch alle Kinofilme gezogen, durch alle Serien. Aber im ersten Kinofilm, Star Trek The Motion Picture, Star Trek Der Film, hat man sie nicht wirklich wiedererkannt.
0: Nein, also ich glaube, dass alle, die damals ähm noch aus dem Fandom kamen und mit einer gewissen Erwartungshaltung in den Film gegangen sind, relativ überrascht waren beim Anblick des ersten Klingonen. Ja. Die ähm, Stirnplatten, die die, die langen Haare, die die, ähm, Zahnimplantate, die buschigen Augenbrauen, die sahen halt richtig krass aus.
1: (lacht) Und was... Sie haben es halt komplett ausgenutzt, was sie auf einmal für Geld zur Verfügung hatten. Mehr Richtig. steckt da halt leider nicht hinter.
0: <lacht> ja, genau das ist es. Also das hat Roddenberry, der hätte sicherlich sehr, sehr gerne die Klingonen auch schon in der Serie Fremder dargestellt. Und nicht nur mit einem Bart und ähm, und einer geschminkten Haut. Und jetzt hatte er die Möglichkeit und er hat rausgeholt, was er rausholen konnte. Und das ähm, ist völlig okay. Und er hat auch, wie ich finde, den Klingonen nur gut getan.
1: Und niemand hätte damals gedacht, dass das noch ein richtiges Politikum werden würde an dieser Stelle. Alle haben gesagt, ja gut, jetzt haben wir Kinofilme, jetzt haben wir Geld, jetzt haben wir ein ganz anderes Make-up-Department. Das ist jetzt eben so, aber es wurde ja später noch eine ganze Menge mehr draus. Wir werden darauf noch eingehen. In den Filmen ist mir besonders eine Figur im Gedächtnis geblieben, also in den Classic-Filmen aus den frühen jetzt. Das war der Klingone Crude. Und zwar gespielt von Christopher Lloyd, den man ja als Doc Brown aus Zurück in die Zukunft kennt. Das war zwar eine ziemlich überkandidelter Klingone, wie man sich das bei Christopher Lloyd so vorstellt, aber der blieb schon im Gedächtnis.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, man merkt da, dass sie so ein bisschen an so einem Zwischenstadium sind. Also das sind nicht mehr... So ganz die tummten Klingonen aus der ähm, klassischen Serie. Es sind aber auch noch nicht die ehrenhaften TNG-Klingonen. Sie ähm, sind hier so ein bisschen am Wendepunkt. Sie wissen nicht so richtig, wohin mit denen. Und ähm, dass Christopher Lloyd sich ähm, damit behilft, dass er den einfach völlig over the top spielt. Ähm, kann ich mir auch so erklären, dass niemand so richtig wusste, wie so ein Klingone eigentlich drauf ist. <lacht> Und sie haben ihn einfach machen lassen.
1: Genau, genau, sie haben ihn einfach sein Ding machen lassen. Macht Doc Brown ja. als Klingone.
0: Oh. Ja, genau. was anderes macht er ja. Er wird sich auch gesagt haben, oh, cool, kann ich schon, super.
1: <lacht> Aber ein ganz wichtiger Punkt in der Geschichte der Klingonen, den haben wir dann erlebt im sechsten Kinofilm. Star Trek, das unentdeckte Land. Was war da los?
0: Ja, das ist, wie ich finde, super spannend, weil ähm, da der Fall der Sowjetunion praktisch thematisiert wird. Also ähm, ganz grob gesagt, es geht darum, dass ähm, durch eine interstellare Katastrophe halt das ganze Klingonische Reich in sich zusammenzubrechen droht. Und der Klingonische Kanzler will daraufhin mit der Föderation Frieden schließen. Um ähm, eben dem entgegenzuwirken. Und das kommt aber bei bestimmten Parteien nicht ganz so gut an, worauf er ermordet wird. Und die Schuld an dem Mord schiebt man dann Kirk und McCoy in die Schuhe. Und nicht nur, dass deren Unschuld bewiesen werden muss, gleichzeitig muss auch der drohende Krieg zwischen Klingoden und
1: Föderation
0: abgewendet werden.
1: Ja. Da haben Sie die Kalter Krieg-Parallelen natürlich wirklich durchgezogen.
0: Ja bis zum Ende Und das ist auch, wie ich finde, sehr passend, weil sie dem Kalten Krieg, sie begleiten den ja praktisch schon seit Mitte der 60er Jahre. Und äh, ihn dann bis zum Ende so, ja, also das auch dieses Ende dann auch noch mal darzustellen und auch die Problematiken, die damit zusammenhängen. Es war ja nicht so, dass das alle total super fanden, dass es die Sowjetunion auf einmal nicht mehr gab.
1: Mhm.
0: Und das war schon, also ich fand es sehr, sehr spannend,
1: was ich damals als, als Kind gar nicht verstanden habe, was aber natürlich auch eine Riesenparallele war, das war die Explosion, du hast das erwähnt, von diesem Mond Praxis, der diese ganze Katastrophe ausgelöst hat und der ja Pate steht für Tschernobyl.
0: Ja, genau.
1: Also da haben sie ja wirklich einiges aus unserer Realität äh, reingelegt und das dann sogar noch mit Dingen vermischt, weil wir haben jetzt immer gesagt, kalter Krieg und, und die, Menschheit hier steht sozusagen für ein idealisiertes Bild der USA, während die Klingonen eher für die Russen stehen, aber dann sitzen sie bei diesem gala am Anfang vom Star Trek 6 zusammen und der eine Klingone, der sagt, unser Volk braucht Raum, woraufhin Kirk ihm entgegnet, Erde, Hitler und so weiter, das ist schon ein krasser Moment.
0: Ist es auch. Und ich habe da damals echt so ein bisschen gezuckt, weil mir nicht ganz klar war, warum er das sagt. Und ähm, weil das, ich habe dann den Film dann später nochmal gesehen und ähm, da, also mir kommt es so vor, es ist nicht so, dass er die Klingonen mit den Nazis auf eine Stufe stellt. Was er, er warnt sie davor. Er sagt, wenn ihr dich aufpasst, wenn ihr diesen Kurs so weiterfahrt, dann könntet ihr wie die Nazis werden. Ihr benutzt jetzt schon ähnliche Rechtfertigung. Mm. Und so, weil in dem Moment, ich so, nee, die verhalten sich eigentlich nicht wie Nazis. Aber er hat schon recht, wenn man das logisch weiterspinnt, würden sie irgendwann da enden.
1: Die sind ja auch mit dem, mit dem Logo der Klingonen, mit diesem rot-weiß-schwarzen Logo, ein wenig in die Richtung gegangen und auch die, deren Liebe zu Shakespeare, die sie uns ja auch in Star Trek 6 vorführen, äh, sie genießen Shakespeare am liebsten im klingonischen Original, <lacht> lassen ja so ein ganz kleines bisschen auch an das Dritte Reich anklingen.
0: Ja, oder ich hatte es eigentlich mehr, so also gerade letzteres jetzt, mehr so auf Tschechow bezogen, der ja in äh, Classic eigentlich jede Erfindung ähm, den Russen zuschreibt. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite, das halte ich fast schon für wahrscheinlicher, dass die Klingonen in dem Moment einfach nur provozieren wollen. Auch sie, sind ja, ne, sie sind ja ein Volk, das ähm, auch die äh, eigentlich den, den Gegenüber versucht zu definieren, dadurch, wie reagiert der auf meine Provokation.
1: Mhm. Ja. Für mich persönlich, was die Klingonen angeht, ist Star Trek 6 der absolute Höhepunkt der Geschichte gewesen. Ja. Ähm, Besser fand ich sie nie mehr, aber ähm, es gab natürlich trotzdem noch viele, viele, viele weitere Momente mit den Klingonen in den verschiedenen Serien. Der erste große Einschnitt war The Next Generation, wo Roddenberry damals, ähm, wie ich fand, auch wieder einen mutigen Kniff vorgenommen hat und einen Klingon zum festen Mitglied der neuen Brückencrew gemacht hat, Michael Dorn als Worf. Da wurde also wieder ein ehemaliger Antagonist zum Verbündeten. So wie man ja damals auch, wie du mir das im letzten Podcast schon erklärt hast, mit Spock einen einen Außerirdischen genommen hat, der Teil dieser Crew ist, der eben nicht außen vor steht, sondern der mit uns zusammenarbeitet. Hier ist es sogar ein ehemals mit uns im Krieg liegender Klingone.
0: Genau. Und bei Spock kam dann noch hinzu, dass er ähm, wie der Teufel aussieht. Oder zumindest dem Teufel ähnlich sieht. Und dass man da ganz klar sagt, das Äußere spiegelt nicht das Innere wider. Ob bei Wolf macht man was ganz Ähnliches. Dass ich finde es also total clever, wie sie das gelöst haben, dass sie Wolf auch so prominent auf die Brücke stellen und sagen, der gehört zu uns und ähm, er ist ja, er ist der Nachkomme ehemaliger Feinde. Aber jeder in dieser Welt, in dieser Föderation, wird jeder aufgrund seines Verhaltens und seiner Taten beurteilt und nicht aufgrund seiner Herkunft und seines Aussehens. Also es ist eine völlig offene Gesellschaft und das macht Worfs Platz in dieser Brückenbesatzung halt total deutlich.
2: Ja,
1: am Make-up haben sie damals dezente Veränderungen vorgenommen, würde ich mal sagen, zu den ähm, Filmen der Classic-Serie. Sie haben sogar Worfs Stirnplatte während der Serie noch verändert. Also da waren sie sehr flexibel im Umgang mit dem Make-up von von den Klingonen, schon immer.
0: Ja, richtig, aber das finde ich auch gut. Es ist so ein bisschen, wenn Kanon auf Realität trifft. <lacht> ne? so, was machst du da klar innerhalb der Serienlogik ergibt es keinen Sinn. Warum sollte der auf einmal andere ähm, äh, äh, andere Knochenpartien im Gesicht haben? Wo soll das herkommen, wenn er nicht irgendwie kosmetische Chirurgie ähm, hinter sich hat? Aber ähm, eben Produktions also produktionstechnisch ergibt es natürlich total Sinn und da muss man sich dann auch die Freiheit nehmen, dass alle das ignorieren.
1: Und das haben wir ja zu diesem Zeitpunkt auch alle immer noch. Das ist ja das Lustige an der Sache, die Klingonen wurden so vielen Veränderungen unterzogen in ihrer Zeit mit Star Trek und alle haben immer gesagt, yo, ist halt so, ist halt so bis zu einem gewissen Punkt, der jetzt immer noch nicht gekommen ist, denn es gab nach Worfs erster Episode bei Star Trek The Next Generation erstmal viele, viele, viele Jahre, in denen wir uns mit den Klingonen dann ganz intensiv befassen konnten. Also erst mit Worf bei TNG in den Kinofilmen von TNG. Dann noch vier Staffeln Worf bei Deep Space Nine und auch die Allianz mit den Klingonen bei Deep Space Nine. Dann gab es noch die Halbklingonen Bilana Torres bei Star Trek Voyager. Es gab die Schwestern Lörser und Betor, für die ich keine große (lacht) Sympathie hege, die es von TNG sogar zu DS9 und in den siebten Kinofilm geschafft haben. Und dann kam in Deep Space Nine die Episode Immer die Last mit den Tribbles, Trials and Tribulations. Da kam es zum Aufeinandertreffen von Classic-Klingonen und neuen Klingonen, indem man die Niners in der alten Episode der Originalserie mitspielen ließ. Das war wirklich ein grandioser Franchise-Moment, oder?
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie alt das ist. Wie alt diese Folge ist, wenn man die sich heute ansieht, wie großartig die funktioniert, nicht nur inhaltlich, sondern auch visuell. Also wie sie die Niner da reingesetzt haben, das ähm, ist phänomenal und ähm, eben dieses Aufeinandertreffen zwischen den alten Klingonen und Worf ist einer der größten Momente da drin.
1: Ja. Es brachte ja den Satz von Worf hervor, als er angesprochen wird auf das veränderte Aussehen und alle ihn so angucken nach dem Motto, wie das sind Klingonen, das kann doch nicht angehen. Und Worf einfach nur sagt, das besprechen wir nicht mit Außenseitern. Ja,
0: das ist super, weil ich mag dieses Augenzwinkern total. Also, sie wissen, dass wir als Zuschauende wissen, dass es produktionstechnische Gründe für dieses veränderte Aussehen gibt. Ja. Und sie gehen es ganz locker und humorvoll darüber hinweg und lassen uns gleichzeitig an dem Witz teilhaben. Ja. <lacht> und sie sagen so, ey, wir, wir wissen beide. Ne? Das passt vorne und hinten nicht. Aber jetzt, wir sitzen jetzt auf diesem Zug, wir fahren einfach weiter. Besser kann man es nicht machen.
1: Wir merken uns den Satz von Worf mal einen kleinen Moment. <lacht> denn der wird noch wichtig werden. Es gab dann nämlich auch noch die Klingonen im ersten Prequel, Star Trek Enterprise, die dort gleich zum Auftakt Ärger machten, Stichwort äh, Klingone im Maisfeld, als Enterprise 2001 startete. Würdest du sagen, dass diese blutweintrinkenden Krieger damals schon auserzählt waren? Oder gab es noch eine Berechtigung dafür, sie nochmal direkt im Pilotfilm wieder zum Mittelpunkt einer neuen Serie zu machen?
0: Also Klingonen gehen eigentlich immer. Aber <lacht> <lacht> so, du hast schon recht. Sie waren zu dem Zeitpunkt ähm, Vielleicht nicht auserzählt, aber das stagnierte sehr stark. Also, wir hatten, also TNG hatte wahnsinnig viel aus ihnen rausgeholt, DS9 auch noch, aber dann war eigentlich Schluss. Und man hatte so ein bisschen, oder mir kam es zumindest vor, dass sie drohten, zu einer Karikatur zu werden.
1: Das ist genau mein Punkt bei Enterprise gewesen. Gerade in den ersten Folgen mit den Klingonen. Das war dann ganz nett, da haben wir dann mal ein Klingonische von innen gesehen und haben ihre Haustiere gesehen und es gab diese großartige Szene, wo ein Klingone das erste Mal ein Holodeck sieht und sagt, ich kann mein Haus von hier sehen, aber das ist halt so auch sehr auf die humorvolle Schiene gewesen. Die Serie hat ehrlicherweise aus den Klingonen lange Zeit nichts rausgeholt. Nichts wirklich Bedeutendes. Außer, dass wir erfahren haben irgendwann, dass es auch äh, Anwälte gibt bei den Klingonen. Was ich großartig (lacht) fand. Aber dann gab es doch noch eine sehr relevante Sache. Es gab die Doppelfolge ähm, Affliction, Divergence, die Heimsuchung, die Abweichung. Und da haben sie dann auf einmal versucht, das veränderte Aussehen kanonisch zu erklären.
0: Warum? Warum Enterprise?
1: <lacht> ah, okay, ich sehe schon, das ist nicht deine, das ist für dich nicht die beste Idee gewesen.
0: Nein, weil sie damit sie machen ein Problem aus etwas, das kein Problem war. Das wir alle akzeptiert hatten, weil ja, das ist jetzt vielleicht für die Macher von Enterprise eine große Überraschung. Wir können tatsächlich Realität von Fiktion unterscheiden. <lacht> Und die müssen uns das nicht erklären. Wir es war bis zu diesem Zeitpunkt, wie du gerade schon gesagt hast, überhaupt kein Problem. Und jetzt machen sie da so ein Fass auf, dass sie sogar einen Zweiteiler erzählen. Ähm, und dieses ganze Wirre mit menschlichem Genmaterial, das sie ähm, implantieren, um klingonische Supersoldaten heranzuzüchten. Und dadurch lösen sie versehentlich irgendwie eine Seuche aus. Und durch diese Seuche verlieren die dann ihre Stirnplatten ähm, und sehen aus wie Menschen. Ich So, was?
1: Ja, aber nur mal, um das ganz kurz einzuordnen, also wir haben damit dann jetzt die Situation geschaffen und das ist ja durchaus nicht unclever, sage ich mal, dass sie uns erklären, dass in diesem Prequel etwas passiert, was dazu führt, dass auf mehrere Generationen die Klingonen, vielleicht nicht alle, aber die meisten diese Stirnhuckel verlieren und die Zähne und die Bärte und was auch immer und auf einmal einen goldenen Glanz im Gesicht bekommen, damit sie dann in ja, das ergibt keinen Sinn, aber dann wären sie halt in der Classic-Serie so gewesen, wie wir sie in der Classic-Serie gesehen haben und irgendwann im Verlauf der Zeit hätte sich im Kanon dann sozusagen das zurückgebildet und deswegen sehen sie dann ab den Film wieder anders aus. Das ist die Kanon-Erklärung von Star Trek für das produktionstechnisch veränderte Aussehen der Klingonen.
0: Ja, die aber keinen Sinn ergibt, weil ja auch das Verhalten, das ist ja ein völlig anderes Volk, was wir sehen in Classic. Und es ist dann so, ähm, ja, die haben nicht nur ihren, ihre Stirnplatten verloren, sondern auch ihre gesamte Kultur, ihre Sprache, die reden ja auch in Classic nie Klingonisch die haben auch untereinander nicht, die, also was da, also das ist die krasseste Solche von der ich je gehört hat, also.
1: Es war so ein bisschen, würde ich mal sagen, der übermotivierte Drang, alles zu erklären. Ja. Was es irgendwie an offenen g- Punkten in Star Trek noch gibt.
0: Richtig. Und sie hätten es wirklich einfach nur erklären müssen, also einfach nur ignorieren müssen. Dass, äh, das hätte gereicht. Einfach das, was Worf sagt, reicht völlig aus, um uns zufriedenzustellen. Hey, die reden halt nicht drüber. Und den ganzen Rest kannst du Fanfiction-Autoren überlassen.
2: Mhm.
0: Da wären tolle Geschichten bei rausgekommen, die wären dann nicht Kanon gewesen, aber jeder, der sich eine Erklärung gewünscht hätte, hätte sie da bekommen, ohne dass sie so so eine komplizierte und letzten Endes nicht Nachvollziehbare Erklärung bringen.
1: Und jetzt kommen wir nach Enterprise, zwölf Jahre später zu Star Trek Discovery. Und da gab es den berühmten Brian Fuller, der diese Serie konzipieren durfte, als eigentlich geplant als Showrunner. Und als erstes würde ich von dir gerne wissen, nachdem ich jetzt schon gefragt habe, ob du bei Enterprise verstanden hast, <lacht> dass die Klingonen gleich im Mittelpunkt standen. Hast du es verstanden, dass Brian Fuller nun auch ausgerechnet die Klingonen als Aufhänger für seine erste Staffel seiner neuen Serie haben wollte?
0: Im ersten Moment war ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber im ersten Moment war ich echt überrascht darüber. Hm, Ich auch. Ja, oder?
1: Ja, wobei du mir vorhin das so schön erklärt hast und das muss man sich auch, denke ich, nochmal bewusst machen. Wenn es um Star Trek Außerirdische geht, sagen wir mal, wir spielen hier jetzt ruckzuck. Mit Werner Schulze-Erdl. Hieß er so? Ich glaube. Ähm, auf jeden Fall <lacht> ist jetzt die Aufgabe, außerirdische Kulturen aus Star Trek nennen. Garantiert sind unter den ersten beiden, würde ich sagen, die Vulkanier und die Klingonen.
0: Richtig. Also das, äh, es würde mich sehr überraschen, wenn die ersten beiden Nennungen wären, die Trill und die Andorianer.
1: Oder die Tribbles und die Telleriten. Genau. <lacht> Nein, das das ist halt einfach das Ding. Wenn wir über Star Trek Außerirdische sprechen, dann reden wir über Live Long and Prosper und über Kabla.
0: Richtig. Und wenn man sich ansieht, was Fuller dann äh, eigentlich vorhatte, dann macht das auch total Sinn. Also zum einen, wie du schon sagst, die Klingonen sind die Quintessenz des Star Trek Außerirdischen. Wir wissen mehr über deren Kultur als über die Kultur von jedem anderen Volk, inklusive der Vulkanier.
1: Ich dachte über unsere eigene. Oh, ja. Also <lacht> über unsere eigene.
0: Ja. Na naja, gut, wir wissen über die Erde auch nicht so wirklich viel, wenn man drüber nachdenkt. Ne?
1: Du hast ja recht. Also was wollte er denn genau?
0: Ja, was er, also ähm, sie waren ja in, also er greift ja zurück zu Tos. Wir wissen ja, wann Discovery spielt. Das ist ja, ähm... Äh, vor Kirk, also vor der, der klassischen Serie. Und ähm, äh, da werden sie halt dargestellt als dumme Schurken. Und was er wollte, ist ähm, ihnen eine ganz, ganz eigene Kultur geben. Neues Design, also dieses klingon design was wir hier im Pilotfilm sehen, stammt ja, ich glaube, zu fast 90 Prozent, wenn nicht sogar 100 Prozent von ihm. Basiert alles auf seinen Vorschlägen. Und er wollte, dass sie richtige Gegner werden. Also nicht nur Schurken, sondern Leute, die eine Motivation haben, weshalb sie so handeln. Dass, ja, die sind kriegerisch und die werden gerade in TOS und auch ein Stück weit in TNG von der Föderation ähm, herablassend dafür, deswegen behandelt oder ähm, ablehnend. Und, aber es gibt Gründe, für dieses Verhalten und Fuller, hat er hatte in dem Interview auch selber gesagt, ähm, bezichtigt die Föderation aus, aus den alten Serien da des Kulturimperialismus. Er sagt, ihr stülpt einem Volk, das ihr nicht versteht, eure eigenen Werte über. Das ist nicht Star Trek. dass ähm, Ihr müsst jede Kultur für sich stehen lassen und das wollte er den Klingonen geben, was ich für eine ganz, ganz tolle Idee halte.
1: Viele haben sich damals daran gestört, dass es halt wieder die Klingonen sind, dass er im Prinzip, so war der Tenor, dann doch eine etwas ausgelutschte Spezies genommen hat und damit auch noch eine Spezies versucht hat, neu zu denken, die wir schon so lange kennen. Das ist natürlich auch ein Aspekt, der nicht ganz unwichtig ist, dass er damit ja auch Fässer aufgemacht hat, die wir eigentlich gar nicht gebraucht haben. Zum Beispiel eben dieses Make-up-Fass, was wir gerade besprochen haben. Sie hatten es nun mühsam geschlossen. Wir hatten mhm. Worfs Spruch, wir hatten diese Augment-Geschichte aus Enterprise. Und dann sehen die Klingonen hier nun vor Toss wo sie dann alle keine Stirnhückel und krumme Zähne haben, noch krasser aus als vorher in Star Trek Enterprise zeitlich und nachher wieder in den Kinofilmen und den ganzen klassischen Serien. Das ergibt dann irgendwann wirklich gar keinen Sinn mehr.
0: Nein, das ist... Da gebe ich dir recht und ähm, ich weiß auch nicht so ganz, ob er das, was er kulturell und inhaltlich vorhätte, nicht mühelos ohne dieses veränderte Make-up hätte erzählen wollen. Also er wollte ja deutlich machen, dass die ähm, sehr viele redundante Körperaspekte besitzen, eben weil sie so ein gefährliches Leben führen, dass ähm, da muss man eben auch mal was abschlagen können, ohne dass direkt der ganze Klingode drauf geht.
1: Zarte Gemüter müssen jetzt kurz weghören. Da kam dann zum Beispiel bei Star Trek Discovery irgendwann der klingodische Doppelpenis ins Spiel. <lacht> Wir danken dafür, Produzent Akiva Goldsman. Der Mann hat mal einen Oscar gewonnen, keiner weiß warum. Aber Claudia, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nein, aber ähm, es ist schön, dass du den Spoiler gebracht hast, weil ja, darauf wollte ich auch
1: hinaus. Ich glaube, mit dem Spoiler kann jeder leben. Da hat man dann lieber drauf vorbereitet.
0: Ja, ja, das ist ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ähm, Ich finde es... Ja, ich finde es, wie bereits gesagt, ähm, schön, dass er nicht nur den Klingonen diese Evolution zugesteht, sondern auch Star Trek und uns als Gesellschaft, weil wir ja in den letzten, ich sag mal, 20 Jahren sehr viel sensibler geworden sind, was ähm, die Wahrnehmung anderer Kulturen angeht und unsere Interpretation davon. Hätte es jetzt das neue Make-up gebraucht, ich bin mir da nicht so sicher. Naja, im du? Prinzip...
1: Äh- er hätte sie ja eigentlich, wenn er es wenn äh, im Kanon hätte angehen wollen, hätte er sie wieder so zeigen müssen wie in, in Toss also in der Originalserie.
0: Ja, aber wäre dann, also da wäre ich absolut dabei, dass er das nicht gemacht hat.
1: Nein, das, das, da bin ich auch dabei. Ich hätte, glaube ich, an seiner Stelle einfach eine andere Spezies genommen. Aber ähm, du hast schon recht. Nee,
0: er, also das, das hätte ich tatsächlich nicht gemacht, weil ähm, er damit eben zeigen will, wie sehr, ja, dass, wie weit wir gekommen sind, dass auch die Evolution der Föderation noch nicht vorbei ist und dass man die Klingonen rückblickend anders bewerten muss, als sie in äh, Classic bewertet wurden. Das hat jetzt alles nicht so ganz geklappt, weil er ja nicht die Möglichkeit hatte, seine Geschichte zu Ende zu erzählen. Aber vom Ansatz her stehe ich da voll hinter.
1: Finde ich überraschend. Habe ich tatsächlich auch so positiv noch nie gehört, aber ähm, dein Ansatz, der hat schon was und ich hätte vielleicht tatsächlich gerne gesehen, wo Brian Fuller damit hingewollt hätte, wenn man ihn gelassen hätte, denn er hat das ja damals auch in Interviews sehr groß angesetzt. Er wollte viele verschiedene Häuser zeigen, die es bei den Klingonen gibt, die alle ihre eigene Kultur hätten haben sollen, was ja ein Ansatz ist der, ich sag mal, der eigentlich nur schief gehen kann, wenn man sich sowas aufheizt, aber er wollte das, er wollte ganz, ganz nah dran sein an der Kultur der Klingonen, an der Geschichte der Klingonen, am Wertesystem der Klingonen und man sieht ja auch jetzt in diesem anfangs Anfangszweiteiler, was er auch visuell aus den Schiffen, etc. rausgeholt hat. Also das ja. ist ja das ist ja wirklich eine ganz neue außerirdische Welt, die er da erzeugt hat, die gar nichts mehr mit dem zu tun hat, was wir über die Klingonen wissen. Das ist Richtig. schon cool.
0: Also ich fand es auch cool und ich hätte es gern gesehen. Also vor allen Dingen, wie du schon sagst, diese vielen Häuser erinnerten ein klein bisschen vielleicht an Game of Thrones und ähm, oder in der Realität eben an das mittelalterliche Japan, sicherlich auch eine ganz starke Inspiration davon gewesen. dass wir eben auch ähm, ein fast konstanter Zustand des Bürgerkriegs und des Chaos und ganz, ganz viele kleine ähm ja, ähm, Staaten kann man kaum sagen, kleine Häuser oder Clans, die gegeneinander gekämpft haben. Also man hätte da schon sehr viel rausholen können. Eigentlich so viel, dass man sich fragt, warum haben sie das nicht komplett ausgeklammert und eine Klingonen-Serie gemacht?
1: <lacht> Wir wissen ja nicht, was hinter den Kulissen los war. Wir haben das ja letztes Mal schon thematisiert. Brian Fuller war schon vor Ausstrahlung von Star Trek Discovery wieder weg. Er hat aber an den ersten drei Folgen mitgeschrieben und ähm, natürlich auch besonders an diesen ersten beiden, wo es so stark um die Klingonen geht. Da würde ich dann sagen, lassen wir einfach unserer Fantasie freien Lauf, was draus geworden wäre, wenn Brian Fuller gedurft hätte und stellen das neben das, was aus der Serie und vor allem aus der ersten Staffel geworden ist, ohne ihn. Das ist das Einzige, was uns <lacht> übrig bleibt. Richtig. Ein wichtiger Aspekt bei den Klingonen war neben dem Make-up und der Kultur, aber natürlich auch die fiktive Sprache. Diese wurde damals für den ersten Kinofilm von einem kleinen Team um Scotty-Darsteller James Doohan erdacht und bestand eine ganze Weile nur aus lauten und wenigen Worten. Für Star Trek 3 kam dann jedoch Mark Okrand ins Spiel, der aus diesem Ansatz nach und nach bis heute eine vollständige Sprache gemacht hat, die man wirklich lernen und sprechen kann. Und wir beide, wir haben uns ja über diese ganzen Jahrzehnte auch an die Art gewöhnt, wie klingonisch in Star Trek klingt. Ich denke da zum Beispiel auch an jemanden wie Robert O'Reilly als Kanzler Gauron, der immer sehr, sehr schnell gesprochen hat, der sehr hart artikuliert hat. Insgesamt, für mich hatten die Klingonen einfach immer wahnsinnig viel Feuer und, und waren sehr dynamisch. Und dann kam Star Trek Discovery. Wie war es für dich, sie in dieser Serie erstmals zu sehen?
0: <lacht> It's also, ich war überrascht. <lacht> <lacht> also, sie sahen, ähm, also, sie hatten ja fast schon was Reptilien- oder fast schon was Insektenhaftes. Ja. Und ähm, das, äh, ich, ich, ich fand sie nicht abstoßend oder ich, ich fand einfach nur das Aussehen sehr krass und überraschend, weil ich sie mir, weil ich damit nicht gerechnet hatte. Ich war auch völlig ungespoilert. Also ich bin ja wirklich mit Scheuklappen durchs Internet gegangen, ein halbes Jahr lang, um <lacht> eben äh, das so unbedarf wie möglich zu gucken. Ja. Und deshalb, äh, ich habe nicht mal Trailer gesehen. Deshalb
1: war das wirklich so, wow, was ist denn hier ja. los? Wir haben da dieses riesengroße Schiff von diesem Tukuvma, der seine Anhänger um sich schart Und für mich wirkte das... Ehrlich gesagt, so in den ersten Momenten fast wie so eine Sekte. Total, das das ist
0: ja auch eine.
1: (lacht) Ja, es wird glaube ich nicht so artikuliert, aber du hast schon recht.
0: Er hat also all die, ich würde mal sagen, all die Charakteristika einer Sekte. Er trennt die Leute von äh, ihrer normalen Welt, er isoliert sie auf diesem Schiff, er gibt ihnen Aufgaben. Er ritualisiert unheimlich viel und er ist äh, ein unantastbarer ähm, Anführer. Also das, das sind schon viele Charakteristika, die
1: zu einer Sekte passen. Und die ganzen Klingonen, die da auf diesem Schiff sind, die empfand ich als sehr, im Vergleich zu früher, sehr lethargisch. Ich habe das gerade gesagt, dieses wuselige von einigen, das kannte man. Und hier auf einmal hatten wir dann jetzt wirklich Klingonen, die in der Lage waren, 30 Sekunden still wie eine Säule an ihrem Platz stehen zu bleiben, während ihr großer Anführer durch sie durchschreitet und vor allem auch, für meinen Geschmack, sehr entschleunigt mit ihnen kommuniziert. Ich möchte auf die Dialoge zu sprechen kommen. Wie war das für dich, diese klingonischen Dialoge in Discovery das erste Mal zu hören?
0: Also ich kam mir vor, als hätte ich Karten für einen Actionfilm gekauft und wäre in der Oper gelandet. (lacht) Also, ähm, ich fand es ähm, wirklich, es war sehr getragen. Also, dass jeder dieser Schauspieler schien bei jedem Satz sagen zu wollen, guck mal, ich kann Klingonisch, cool, oder? (lacht) So so kam das rüber. Wobei, ehrlich gesagt ähm, Ich habe den Pilotfilm gestern Abend nochmal gesehen, zur Vorbereitung auf unseren Podcast. Und da kam mir das gar nicht mehr so krass vor.
1: Mir tatsächlich auch nicht. Ich habe ihn natürlich auch gestern nochmal gesehen. Und (lacht) ich muss sagen, es manchmal hilft ja Abstand. Also es ist ja nun schon fünf Jahre her, dass wir die die ersten Folgen von Discovery wirklich damals live gesehen haben. Und ähm, wir waren damals an einem Punkt, wo wir zwölf Jahre auf neue Star Trek im Fernsehen gewartet haben. Das ist natürlich auch immer verbunden mit einer wahnsinnigen Erwartungshaltung. Richtig. Und ähm, da achtet man dann ganz anders auf Dinge, als man das jetzt mit dem Abstand von fünf Jahren kann. Und ich fand tatsächlich ähm, die Klingonen auch gar nicht mehr so gewöhnungsbedürftig wie damals.
0: Gar nicht. Das geht mir auch so. Also ich habe dann auch überlegt, ob die... Ähm, also mein, also ich habe diese Dialoge, die haben mich wirklich gestört beim ersten Mal. Und da ist jetzt, wie du schon sagst, die Frage ist das die Schuld in Anführungszeichen der Serie oder prallte da einfach die Realität der Serie mit unserer Erwartungshaltung aufeinander? Und wir hatten bei dem Begriff Klingonen eine bestimmte Erwartungshaltung, die wurde nicht erfüllt, wir bekamen was anderes, das hat uns verwirrt und gestört, aber jetzt im Nachhinein
1: finde ich es nicht mehr schlimm. Nee, tatsächlich nicht. Ähm, ich musste da tatsächlich auch ein bisschen, als ich es jetzt nochmal geguckt habe, an Star Trek 6 denken, weil äh, auch der Kanzler Gorkon in Star Trek 6 war ja ein sehr ruhiger Mann. Ja. Ähm, und sein, sein Stabschef, ähm, der Chang, der der hatte ja auch sowas sowas ganz, ja, der, der ruhte ja auch so wahnsinnig in sich, trotz seiner Brutalität und, und seiner... Dämonischen Züge, aber das waren doch eher Klingonen, die ich mit denen von Discovery jetzt zusammenbringen kann.
0: Ja, die haben sowas von so einer ähm, ähm, alten Samurai-Kultur.
1: Ja, genau, stimmt. In die Richtung geht das.
0: Das äh, fand ich nämlich auch, dass das sehr stark auch durch dieses stark Ritualisierte da sehr, also sehr stark, also ja, entsprechend wirkte.
1: Und was sie ja auch bei Discovery gemacht haben, was was ja auch für Star Trek sehr ungewöhnlich war damals, ist, dass sie diese wirklich sehr langen Dialogsequenzen auf diesem klingonischen Schiff komplett untertitelt haben. Das machte das Ganze natürlich auch viel fremdartiger für uns, als das vorher in den anderen Serien überhaupt möglich war.
0: Auf jeden Fall. Also ich finde es auch gut, dass sie das gemacht haben, weil sie damit den ähm, Klingonen zugestehen, dass sie eine Kultur haben. Eine eigene, dass sie untereinander in ihrer Sprache reden und dass wir, um diese Sprache zu verstehen, eben einen Übersetzer brauchen. Also in diesem Fall die Untertitel.
1: Ich habe es eingangs erwähnt, zum Abschluss unseres Klingon-Blogs habe ich im Vorfeld des Casts ein Interview mit einem ganz besonderen Gast geführt und ich bin wirklich gespannt, was der uns zu diesen Kriegern noch berichten kann. Du auch?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Dann hören wir da mal rein. Ich begrüße den Klingonischlehrer und Autor Lieven L. Litar. Lieven, schön, dass du Zeit für uns hast. Ja, hallo, gerne. Ich hab's gesagt, du bist Klingonischlehrer, aber du bist nicht der Einzige in Europa, oder?
2: Naja, da muss ich auch überlegen, wie ich das sage. Ähm, es gibt natürlich schon andere Leute, die auch über Klingonisch mal etwas referieren, aber so Klingonisch-Lehrer, wie ich es bin, gibt es in Europa sicherlich keinen anderen. Ich mache das ja so schon seit vielen Jahren. Ich mache das sehr intensiv und äh, ich kann sicher sagen, es gibt keinen, eigentlich weltweit keinen, der das so macht wie ich. Also deswegen kann man schon ruhig sagen, ich wäre der einzige Klingonisch-Lehrer. <lacht>
1: Du bist auf jeden Fall der Einzige, der einen Klingonisch-Kurs anbietet, oder?
2: Ja genau, das kommt hinzu. Genau das ist ja der Punkt, wodurch das Ganze so, so, ja, so intensiv geworden ist. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, ich, dass ich du erinnerst mich gerade dran, wie alt ich schon bin, es ist wirklich schon über 25 Jahre her, als ich anfing Klingonisch zu lernen und ich habe schnell gesagt, okay, ich möchte, dass anderen Leuten, anderen Fans auch die Möglichkeit geben, Klingonisch zu lernen und habe damals dann angefangen so mit einem Ja, sagen wir mal so wie so ein Stammtisch, habe ich dann gesagt, wir treffen uns jeden Monat, dann war dann die Nachfrage doch nicht so groß. Aber als ich dann gesagt habe, wir treffen uns einmal im Jahr, dann war die Nachfrage in der Tat sehr groß. Wir hatten an unserem ersten Treffen schon über 20 Teilnehmer und das ist jetzt über die Jahre hinweg gestiegen, dass wir dieses Jahr schon unser 20. Jubiläum feiern und da sich schon äh, jedes Jahr fast 100 Teilnehmer anmelden und aus aller Welt aber man muss schon ein bisschen sprachenaffin
1: sein, um auf die Idee zu kommen, Klingonisch zu lernen, oder?
2: Äh, ja, nein. Also <lacht> es ist verschieden. Also es ist so generell, man muss natürlich schon etwas sprachaffin sein, um generell jede Sprache zu lernen. Aber es ist nicht bei, bei Klingonisch ist es nicht anders als bei allen Sprachen, allen anderen Sprachen auch. Also, ob man es Klingonisch lernt oder Spanisch oder Chinesisch. Es ist im Grunde alles sehr gleichschwierig und ich kenne auch viele Leute, gerade an unserem Klingonischkurs, die Klingonisch eben nicht lernen, weil sie eine Sprache lernen wollen, sondern weil sie etwas, weil sie sich dafür interessieren, einfach nur, weil sie was mit Star Trek mhm. machen wollen. Und manche Leute basteln Modelle und manche Leute lernen Klingonisch.
1: Wenn der Kurs jetzt stattfindet, das ist ja wahrscheinlich die letzten Jahre schwierig gewesen, aber wenn er dieses Jahr jetzt wieder stattfindet, wie muss ich mir das vorstellen? Wie läuft der ab? Wie lang ist der? Und was macht ihr da?
2: Also ursprünglich war der Kurs nur so ein Wochenende und wir haben es ja über die Jahre hinweg immer so mal einen Tag verlängert, weil die Leute, die wollen dorthin kommen, die wollen mehr machen. Ähm, Ansonsten ist der Kurs sehr abwechslungsreich gestaltet. Also es ist kein kein strammes Programm oder kein streng festgelegtes Programm mit Kursen und mit Pausen, sondern es wird eigentlich jede Minute genutzt, um Klingonisch zu lernen und zu üben. Natürlich gibt es gerade am Anfang einige Anfängerkurse, wo dann so die Grammatik erklärt wird, denn wir haben ja auch Teilnehmer, die zum allerersten Mal was mit Klingonisch zu tun haben. Aber danach machen wir manchmal auch Spiele, damit auch die Fortgeschrittenen das, was sie gelernt haben, auch anwenden können. Und diese Spiele sind häufig so aufgebaut, dass dann Gruppen entstehen, wo dann die Anfänger mit den Fortgeschrittenen sich gegenseitig austauschen. und dann. Also es ist auf spielerische Art und Weise wird klingonisch geübt und das endet dann am letzten Abend darin, dass wir in eine Bar gehen und dort dann einen feuchtfröhlichen Abend machen und dabei natürlich auch klingonische Trinksprüche üben.
1: <lacht> Wann findet denn dieses Jahr der Kurs statt?
2: Der Kurs findet jedes Jahr Mitte November statt und dieses Jahr beginnt er am 15. November und endet am 20. Also wer jetzt nachrechnet, merkt, dass das kein normales Wochenende ist, sondern das sind quasi fünf Tage. Wir wollen dieses Jahr unser 20. Jubiläum feiern und haben dafür ein richtig großes Rahmenprogramm aufgebaut. Wir, ähm, wir haben Gastredner, wir haben ein großes gala geplant. Wir werden auch wieder in unsere Klingonische Bar gehen und als Highlight der Veranstaltung zeigen wir auch noch einen Film über das Keprom, so heißt der Kurs. Einen Film über den Klingonisch-Kurs Saarbrücken, der über 90 Minuten dauert und den wollen wir auch in, in, in angemessener Umgebung uns auch anschauen.
1: Ist der Film auf Klingonisch mit deutschen Untertiteln oder ist der.
2: <lacht> Nein, das ist kann der. Kann den nicht. jeder verstehen, okay. Also der Film ist äh, wirklich nur auf Deutsch gedreht. Wir haben auch Interviews da drin, die teilweise auch auf Englisch sind, weil wir internationale Gäste auch haben. Und ähm, es wird auch Untertitel geben, auch auf Englisch, dann für unsere internationalen Gäste. Sind denn
1: noch Plätze frei für dieses Jahr oder ist das schon komplett voll?
2: Äh, Es sind noch Plätze frei. Die Anmeldung läuft ja noch bis 1.7. Wir brauchen diesen Vorlauf, weil wir ein bisschen auch planen und organisieren müssen. Wir haben insgesamt schon jetzt 50 Anmeldungen und wir haben gesagt, wir würden bis zu ungefähr 70 allerhöchstens annehmen. Das hat ähm, teilweise organisatorische Gründe, aber auch den Grund, dass wir wollen, dass der Kurs auch ein bisschen familiär bleibt. Denn der Klingonischkurs ist ja nicht nur da, um Klingonisch zu lernen, sondern viele der Teilnehmer sind ja schon seit vielen Jahren dabei und kennen sich persönlich auch sehr gut. Da sind Freundschaften entstanden. Und wir wollen nicht, dass so etwas daran zerbricht, dass wir irgendwann hunderte oder tausende Besucher haben, weil das, ähm, das würde das ein bisschen stören. Und auch das, ähm, das Lehren, das Unterrichten der Sprache, ähm, irgendwann geht das nicht mehr, wenn man zu viele Schüler hat. Also jeder, der mal in einer Schule unterrichtet hat. Also alle Lehrer werden mir zustimmen. Eine Schulklasse mit 30 Kindern ist schon fast nicht mehr beherrschbar. Und wir haben hier 60 Leute sitzen, das heißt, wenn wir zum Beispiel eine Vokabelabfrage machen und ich frage jeden Schüler nur eine Minute, dann gehen 60 Minuten ins Land für eine Übung. Ja, das ist, ist logisch, aber das summiert sich schnell. Und um das zu vermeiden, haben wir gesagt, wir deckeln das bei 60 Teilnehmern. Jetzt fürs 20. haben wir gesagt, es können auch 70 sein. Aber es sollen wirklich nicht zu so viele Teilnehmer werden, weil das sonst zu ja nicht mehr das, das Ursprüngliche hat, was es haben soll. Aber man kann sich... Ja, man kann sich auf jeden Fall noch anmelden. Die Anmeldefrist läuft bis in den Juni, äh, Juli, 1. Juli und wir, ähm, was wir immer machen, schon seit Jahren, wir losen aus. Also unter den, es ist, geht nicht darum, wer zuerst sich meldet, sondern wir losen alle paar Monate, äh, greifen wir mal in den Lostopf und losen ein paar Leute aus und manch, manche haben dann kein Glück, aber beim nächsten Jahr haben sie dann Glück. Also das, das müssen wir leider so machen, weil wir wollen auch niemanden bevorzugen. Es wird einfach nur ausgelost und das funktioniert bisher auch sehr gut.
1: Wenn ich mich da jetzt anmelden würde, ich habe von Klingonisch ja bisher relativ wenig Ahnung, abgesehen davon, dass ich das Glück hatte, mit dir zwei Klingonisch-Übersetzungen bei mir im Verlag zu machen, aber die Sprache an sich ist ja noch nicht bei mir richtig angekommen, Ähm, wieder abgesehen von dem, was ich in Star Trek sehe, aber wenn ich mich anmelden würde, wie gut lerne ich denn in diesen fünf Tagen Klingonisch?
2: Ja, das Ziel ist es hauptsächlich, ähm, den Schülern einen richtigen Start in das Thema zu bieten. Und ähm, ich kann garantieren, dass äh, sehr viele grundlegende Sätze auf jeden Fall hängen bleiben. Und ähm, es ist wirklich ein Crashkurs, also man wird wirklich ins kalte Wasser geworfen. Dadurch, dass ja viele Fortgeschrittene auch da sind, können die Anfänger ähm, Wörter aufgreifen, die sie so in der Umgebung mitbekommen. Also sobald man beim Mittagstisch sitzt, dann sagt jemand mal, gib mir mal das Chivje oder gib mir mal die Bikr oder sowas. Und dann merkt man gleich, die Wörter bleiben einfach hängen durch das Benutzen. Aber man sollte natürlich nicht annehmen, dass man innerhalb von drei Tagen eine Sprache lernen kann. Das klappt nie. Man sollte es eher so vergleichen, als ob man mal ein Wochenende in Rom verbringt. Da wird man schnell viel mitbekommen, viel sich merken und viel hören. Aber der Hauptgrund für das für den Klingonischkurs ist es den Anfängern so einen Schub zu geben in die richtige Richtung, denn wir haben viele Teilnehmer, die auf den Kurs kommen und die wirklich keine Ahnung haben, wo sie anfangen müssen. Es gab ja vor einigen Jahren gab es ja nur ein einziges Buch, aber inzwischen gibt es so viele und viele Leute wissen nicht, wo sollen sie anfangen, was sollen sie zuerst machen, vor allem was sollen sie zuerst lernen? Es gibt ja es ist ja eine vollständige Sprache, wo fängt man da an? Und genau das ist was die hier mitbekommen. Und die Grundlagen werden auf jeden Fall geschaffen und ich weiß aus Erfahrung, dass viele Leute, die bei uns zum ersten Mal Klingonisch gesehen haben, anschließend sehr schnell vorangekommen sind, weil sie eben diesen Schub bekommen haben.
1: Ich habe eben schon an den Vokabeln, die du kurz genannt hast, gemerkt, was mein großes Problem wäre, wenn ich das versuchen würde, das sind nämlich die Laute die du dabei erzeugst. Also das ist ja etwas, was wir jetzt in unserer deutschen Sprache nicht unbedingt verwenden und da stelle ich mir doch schon relativ kompliziert vor. Wir können ja nachher zum Ende nochmal einen kleinen Test machen ähm, für mich, aber vorweg, du bist im realen Leben Architekt. Ist das für dich eine strikte Trennung zwischen Beruf und Berufung oder wie kommt dieser Mix zustande?
2: Ja, dieser Mix kam eigentlich nur dadurch zustande, dass das eine, ja, sage ich mal, eher meine Arbeit ist und das andere ist mein Hobby. Also das mit den Sprachen, viele Leute vermuten ja, da ich so viele Sprachen beherrsche, sagen die, okay, da ist bestimmt Linguist oder Sprachforscher oder irgendwas in der Richtung, aber ich hatte nie was mit Sprachen zu tun, auch von Schule oder Studium her nicht wirklich und Architektur ist meine, mein Beruf, meine Arbeit ist auch etwas, an dem ich Spaß habe und ähm, das mit den Sprachen, das war ein Hobby, das ist aber auch schon aus der Schulzeit entstanden. Ich habe mich immer schon für Sprachen interessiert und hatte Spaß daran, das zu machen und Es sind einfach zwei verschiedene Welten und vielleicht ist es genau das der Punkt. Man muss ja ein Hobby haben, was einen von der Arbeit ablenkt und deswegen sind das zwei verschiedene Sachen.
1: Und dann gibt es sogar noch einen dritten Punkt. Du schreibst nämlich auch Bücher. Wie hat das denn angefangen und wann?
2: (lacht) Ja, das mit den Büchern, das fing auch damit an, dass ich ähm, Klingonisch unterrichten wollte. Ich wollte, dass Leute die Möglichkeit haben, die Sprache zu lernen. Und das erste Buch, was ich ja veröffentlicht hatte, war dieses Buch Klingonisch für Einsteiger. Ist also wirklich ein Buch für Anfänger geschrieben und die Idee kam daher, dass ich gemerkt habe, dass das ursprüngliche Wörterbuch ist ja auch nur ein Wörterbuch. Da drin wird die Grammatik beschrieben, aber das beschreibt ja auch wirklich nur die Grammatik. Da sind keine Übungen drin, da sind wenige Beispiele drin und das ist sehr schwierig, daraus etwas zu lernen. Und ich habe dann überlegt, wie kann man es dem Lernenden vereinfachen, mehr, ähm, einfacher zu machen, einzusteigen. Und dann habe ich mich mal umgeschaut, wie ich Klingonisch gelernt habe und dabei fiel mir auf, dass es die, eben diese Bücher gibt, die so, so in einer Lektion quasi fünf Wörter bringen. Mit diesen fünf Wörtern kann man schon einen kleinen Dialog führen. Und dann habe ich, habe ich dann angefangen, dieses Buch aufzubauen und das hat, das hat viele Jahre gedauert, bis ich das fertig hatte, weil ich immer wieder ja, nicht sicher war, wie oder wo ich das veröffentlichen sollte oder wie das überhaupt laufen sollte, und dann aufgrund verschiedener glücklicher Ereignisse kam ich dann eben dann doch zur richtigen Stelle. Das Buch wurde verkauft und veröffentlicht erstmal und die Verkaufszahlen zeigen aber, dass dort großes Interesse besteht. Und ich merke auch aus der Resonanz, dass viele Leute genauso ein Buch gebraucht haben. Und das war dann meine Motivation zu sagen, okay, jetzt mache ich mal weiter und mache auch andere Sachen
1: wir haben dann ja 2017, 2018 uns, glaube ich, das erste Mal unterhalten über ein mögliches Projekt, ähm, den kleinen Prinzen auf Klingonisch zu übersetzen. Und ich weiß noch genau, ich habe damals äh, den Verlag in Farbe und Bunt ja noch für jemanden geführt, und ähm, er hat mir noch nicht gehört und ich habe mit, äh, mit meinem Chef damals darüber gesprochen und habe ihm gesagt, eine klingonische übersetzung äh, hat der Lieven vorgeschlagen vom kleinen Prinzen. Da weiteten sich die Augen, aber nicht, weil er so begeistert war, sondern weil er, glaube ich, in dem Moment einfach nur dachte, wer zur Hölle soll das kaufen. Aber wir haben es gemacht, Lieven, wir waren beide davon überzeugt und ich glaube, du hast eben gesagt, die Verkaufszahlen haben bestätigt, dass es einen Markt dafür gibt. Das haben wir beim kleinen
2: Prinzen definitiv auch gemerkt, oder? Ja, genau, aber... Ich weiß auch, dass damals bei deinem Verlagschef die Augen nicht nur aufgingen, weil er schockiert war, (lacht) sondern ähm, er hatte nämlich einen ganz anderen Punkt im Kopf, weil nämlich der kleine Prinz, das Thema ist ja schon sehr bekannt und beliebt und ich glaube, dass genau das auch das gefördert hat, dass so viele Leute darauf reagiert haben, eben nicht nur, weil es klingonisch war, sondern auch, weil es der kleine Prinz war. Das war wieder so ein Zufall von zwei günstigen Situationen zusammen. Klingonisch ist beliebt und der kleine Prinz ist beliebt. Und diese diese Symbiose von beiden äh, Bereichen hat das Ganze sehr, sehr stark angefeuert. Aber ich ich sehe das vor allem aber auch Sicht der klingonisch Lernenden, dass die sehr viel ähm, Interesse auch an diesem Buch hatten, Eben genau aus dem Grund, warum ich es übersetzt hatte. Der kleine Prinz ist ja sehr einfach geschrieben. Er ist ja eigentlich eine Kindergeschichte, obwohl sie Erwachsenenelemente enthält. Aber der kleine Prinz ist so geschrieben, dass man ihn gut und einfach verstehen kann. Und deswegen ist es auch leicht, den zu lesen und zu übersetzen. Vor vielen Jahren gab es ja auch mal den klingonischen Hamlet. Aber ganz ehrlich, jemand, der eine Fremdsprache lernen möchte, beginnt wirklich nicht mit Hamlet, also sorry, das das ist ja schon im Original oder auch auf Deutsch kaum lesbar und das, das noch auf Klingonisch zu lesen, das ist ja schon schwere Lektüre, aber der kleine Prinz, dieses kleine niedliche Kind, was von Planet zu Planet reist, mit kurzen Kapiteln, die sich über zwei Seiten erstrecken, das ist genau perfekt, um eine Sprache zu lernen.
1: Mhm. Ja, absolut. Und äh, ich habe wahnsinnig viel Freude an dem ganzen Buch gehabt und habe hab auch immer noch viel Freude dran. Letztens hast du mich dann überrascht mit der Info, dass es jetzt in Paris im Der kleine Prinzmuseum steht. Da gab es einen ZDF-Bericht drüber. Das ist natürlich schon cool, oder?
2: Ja, das war also, ich muss schon sagen, also das zu, zu hören, dass ähm, ja mein Buch quasi in einem Museum steht, das ist schon überraschend. Und ich habe auch gehört, dass... Ähm, irgendwie die 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 französische kleine Prinz-Institution, äh, ich weiß nicht genau, wie die heißt, die haben da ein ganzes Paket von den Büchern bestellt, um sie ihren Mitarbeitern scheinbar zu schenken. Und, und auch wenn man an anderen Stellen hört, wo die Bücher hinkommen, das ist schon, ist schon eine tolle Sache. Also das ehrt einen schon, wenn man dann, und ich habe auch schon an anderen Bereichen gesehen und gelesen, wo dann das Buch erwähnt wird oder vor allem auch steht. Ich habe Anfragen, selbst persönliche Anfragen bekommen, von irgendwelchen Büchereien in Universitäten, die dann sagen, äh, sie möchten das Buch haben, um es dorthin zu stellen, und die dann extra betonen, dass sie nicht alle Bücher haben, aber dieses Buch wollten sie haben und das finde ich ist schon eine große Ehre.
1: <lacht> und es ging dann jetzt ja weiter, wir haben letztes Jahr zusammen Alice im Wunderland gemacht, weil Alice im Wunderland ja erstens eine ganz, ganz tolle Geschichte ist, zweitens aber auch in Star Trek Discovery vorkommt. Hast du denn jetzt noch darüber hinaus weitere Pläne, was Bücher angeht oder was kommt von dir dieses Jahr vielleicht sogar noch raus?
2: Ja, ich arbeite derzeit an einem Übungsbuch. Also in Ergänzung zu meinem ähm, Lehrbuch, dieses dieses, äh, Klingonisch für Einsteiger, soll dieses äh, Jahr ein Arbeitsbuch herauskommen. Das ist ein Buch, mit dem man Klingonisch üben kann, aber jetzt schriftlich. Also das ist so ein, man kennt das vielleicht aus der Grundschule, wo dann so Lückentexte sind, und verschiedene Rätsel. Also es ist auch, es ist mit Absicht sehr kindlich aufgebaut, weil ich möchte es eben jedem ermöglichen, Klingonisch zu lernen. Und vor allem, es soll ja auch Spaß machen. Also es ist kein normales Schwarz-Weiß-Buch mit Frage-Antwort-Spiel, sondern es ist ein ein, ein bunt, lockeres, aufgebautes Buch mit verschiedenen Übungen, Formulierungen, Rätseln, Kreuzworträtsel. Also alles, was die Leute, die Klingonisch lernen, gerne machen, damit es eben auch Spaß macht, Klingonisch zu machen. Und Eben Da ist auch wieder genau meine ursprüngliche Mission oder meine, mein Anlass. Viele Leute wissen nicht, wie sie lernen müssen. So autodidaktisches Lernen ist ja nicht jedermanns Sache. Und wenn, wenn ich ein leeres Blatt habe und ich sage, ich muss jetzt zehnmal die Pronomen aufschreiben, ist das langweilig. Wenn ich aber eine Vorgabe habe und ich muss die nur ankreuzen und ausfüllen, dann, dann ist das viel schneller. Also das wird dieses Jahr voraussichtlich im Herbst herauskommen, Arbeitsbuch Klingonisch.
1: Großartig. Jetzt haben wir schon drei Sachen. Klingonischlehrer, Architekt und ähm, dann haben wir auch noch den Buchautor. Aber es ist ja noch ein Aspekt an dieser ganzen Sache, um den wir uns jetzt die ganze Zeit so ein bisschen rumgewunden haben. Denn wie kommt man überhaupt zu Klingonisch? Da muss man schon irgendwie auch Trekky sein. Das bist du wahrscheinlich auch schon recht lange, oder?
2: Ja, absolut. Also Trekkie... <lacht> Trekky bin ich quasi seit ich ungefähr 10, 11 Jahre war, also ich, man muss man kann einfach in den Kalender gucken bei der Premiere von Star Trek The Next Generation auf ZDF. Es, es war so, ich war schon vorher schon so Science-Fiction interessiert. Ne? Ich fing an, meine erste Science-Fiction, die ich mich erinnere, das war diese, diese Sache mit den tree Pots. Ich weiß nicht, ob die noch bekannt sind, die sind ja inzwischen kaum noch erhältlich. Dann habe ich auch so das, was war das, Buck Rogers und Kampfstein Galactica, das, was in den 80er Jahren so bekannt war. Und dann... Und das war ein absoluter Zufall. Ich finde das so zurückblickend total krass oder schockierend. Ich habe einfach beim Rumseppen im Fernsehen, habe ich irgendwo gesehen, ah cool, das sieht aus wie Science Fiction, das gucke ich mir mal an. Irgendein Raumschiff fliegt dort rum und so und Roboter und so. Und ich habe erst später herausgefunden, dass das die allererste Pilotfolge war von Star Trek The Next Generation. Die habe ich zufällig im Fernsehen gesehen. (lacht) <lacht> und ich fand die einfach nur genial. Ich bin, ich habe dann jede Woche oder jeden Tag, je nachdem wie das kam, habe ich mir das äh, reingezogen. Also wortwörtlich, ich habe das verschlungen. Ich war so ein Fan davon. Und ich habe erst später herausgefunden, dass es noch andere Serien gibt, die Filme und so weiter. Und dann eben fünf Jahre später habe ich zufällig einen Sprachkurs Klingonisch in die Hand bekommen. Und das war eine Audio-CD. Und da ich damals schon vier Fremdsprachen sprach, war das für mich eigentlich nichts Besonderes, eine Sprache zu lernen. Aber das Besondere hier war, es war eine Sprache aus Star Trek. Und das war dann die Verbindung dazwischen, dass ich halt wirklich, ich konnte etwas lernen, aber war gedanklich bei Star Trek. Und das war wirklich das, was das so angefeuert hat. Ursprünglich war das wirklich so, ja, ich, ich konnte durch das Lernen der Sprache mich gedanklich in Star Trek reinversetzen.
1: Da haben wir tatsächlich ja auch eine Gemeinsamkeit, bei mir war die Liebe zu Star Trek mit der Liebe zum Schreiben irgendwie eine Kombination, die mich nie mehr losgelassen hat. Bei dir war es dann die Liebe zu Sprachen und zu Star Trek, bei mir hat es dazu geführt, dass ich heute immer noch über Star Trek schreibe und das finde ich auch so großartig an diesem Fandom und an diesem Star Trek Bereich, dass ganz viele Leute dadurch wirklich ihr Hobby oder ihre Berufung gefunden haben, Offensichtlicher du auch und ich auch.
2: Ja, genau so ist es. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, das ist ja schon ein komisches Gefühl. Und ich glaube, dass du das vielleicht auch schon mal bemerkt hast. Früher hat man ja auch Bücher und Magazine über Star Trek gelesen. Und jetzt plötzlich schreibt man die selbst. Also das ist irgendwie so, so ein, ein Wechsel einer Situation. Vor allem, ich habe ja auch das offizielle Wörterbuch in der deutschen Ausgabe, habe ich überarbeitet, vor fast zehn Jahren. Und. Ähm, Jetzt steht quasi, also nicht nur quasi, sondern definitiv auf dem Deckblatt des offiziellen Wörterbuchs steht, geschrieben von Mark Okrand, überarbeitet von Lieven Littar. Und das ist, sowas zu lesen, hätte ich mir vor 20 Jahren nicht ausmalen können. Das ist ja unfassbar.
1: Du, das, das ist wie wenn Leute mir Fotos ihrer, ihrer Buchregale schicken, wo die ganzen Bücher, die ich in den 80er, 90er, 2000er Jahren gelesen habe, neben meinen Star-Trek-Sachbüchern und deinen Klingonisch-Übersetzungen stehen. Und ich denke dann immer nur, wie verrückt ist
2: das? Ja, ja, genau. Ich sehe das Buch, auch der kleine Prinz, ich halte ihn nur in der Hand, ne, oder auch Alice im Wunderland, ich halte das Buch in der Hand und sage, okay, das ist mein Buch, schön. Aber dann sehe ich Fotos bei Facebook, wo andere ja. Leute mit meinem Buch stehen und mein Gehirn sagt so, was macht denn der mit meinem Buch, was soll das?
1: <lacht> das ist doch mein Buch. Ja. <lacht> Als Star Trek Discovery dann 2017 rauskommen sollte oder sagen wir mal die Jahre vorher, als es in Planung war und angekündigt wurde und klar wurde, dass Brian Fuller die Klingonen im Sinn hatte für eine große Rolle in dieser Serie, zumindest in der ersten Staffel, hat man dich da in irgendeiner Form konsultiert? Hast du da irgendwie am Rande was mit zu tun gehabt oder wer hat überhaupt die Dialoge für Star Trek Discovery geschrieben? Die Klingonischen. äh,
2: Genau. Für äh, Star Trek Discovery wurde ich äh, erstmals anfangs überhaupt nicht kontaktiert. Also ich hatte damit, äh, gerade in der Vorplanung, überhaupt nichts zu tun. Ich habe aber mitbekommen, ähm, wer die Sätze übersetzt hat. Und ähm, also ganz offiziell, die Person durfte das ja selbst auch nie veröffentlichen. Ich habe es auch erst dann offiziell erfahren, als es eben, ja, also... ...offiziell angekündigt wurde. Robin Stewart ist ihr Name. Die kommt aus Kanada und das war auch logisch, weil die Produktion war ja in Kanada. Die haben schon jemanden genommen aus der Nähe. Aber trotzdem ist Robin Stewart wirklich eine der der wenigen Personen, denen ich vertrauen würde, das zu übersetzen. Denn Robin Stewart ist die Person, von der ich damals ursprünglich Klingonisch gelernt hatte vor 20 Jahren. Das war quasi meine meine Lehrerin in den ersten Jahren. Und was auch verrückt war, ähm, sie war zwischenzeitlich sogar bei uns am Klingonischkurs in Saarbrücken. Sie hat uns besucht und das war noch bevor Discovery war. Also sie war auch schon bei uns am Klingonischkurs und sie war dann auch später bei uns. Und das war dann irgendwie auch so schon krass, wenn man sich betrachtet, wie wie klein eigentlich dann die Welt innerhalb der Fans bzw. der Star Trek Gemeinde ist dass wir an unserem Klingonischkurs in Saarbrücken hatten wir also jetzt schon regelmäßig den Erfinder der klingonischen Sprache und auch die, der Kling, äh, die Übersetzerin der klingonischen Dialoge von Discovery war bei uns am Klingonischkurs in Saarbrücken und das auch mehrfach. Ich muss dir ganz
1: ehrlich sagen, als ich damals gelesen habe, diesen Namen, Robin Stewart, äh, habe ich gedacht, warum zur Hölle fragen die nicht Mark Okrand? das kann ja nur schiefgehen. Hätte ich das damals schon gewusst, was du mir jetzt hier gerade erzählst, dann wäre ich viel entspannter gewesen. Also d- hat sie denn irgendeine Verbindung zu Mark
2: Okrand? Äh, ja, natürlich, also genau die Verbindung, die ich auch habe. Ähm, sie ist ja Mitglied des Klingon Language Institute in den USA und das ja auch schon seit äh, fast 30 Jahren. Und äh, Mark Okrand ist ja regelmäßig an diesen Treffen anwesend. Und Mark O'Krand hat auch Spaß daran, neue Vokabeln zur Verfügung zu stellen. Und er hat ähm, auch für die Übersetzung von Discovery hat er auch neue Vokabeln zur Verfügung gestellt. Die wurden dann auch ähm, veröffentlicht am an, an Jahrestreffen des KLI. Die wurden auch stellenweise veröffentlicht am unserem Klingonischkurs in Saarbrücken. Und das Komische dabei war ja, diese Wörter kamen raus... Stellenweise auch bevor die in Discovery zu hören waren und jeder hat sich gewundert so, hm, das sind aber seltsame Wörter, warum brauchen wir denn diese jetzt auf einmal? <lacht> ja, und ähm, später kam es dann heraus, als sie dann verwendet wurden, wusste man dann, warum und woher die kamen.
1: Ja, das heißt also, ich brauche dich gar nicht fragen, ob das von der Grammatik und von den Vokabeln her in Ordnung war bei Star Trek Discovery. Du hast die Dame jetzt schon so gelobt, da gab es dann offensichtlich keine bösen Fehler, die dir jetzt aufgefallen wären.
2: Nein, absolut gar nicht. Also es ist ähm, wirklich die, ähm, die ganzen Sätze, alle Sätze, man kann die auch im Klingonisch-Wiki nachlesen, da stehen sie ja auch drin, alle klingonischen Dialoge, die sind wirklich zu 100% richtig. Also ich müsste wirklich suchen, um zu wissen, wo ein Fehler ist. Ich weiß, dass die Schauspieler manchmal was falsch ausgesprochen haben. Und ich kenne auch nur ein oder zwei Fälle, wo ein Verb vielleicht etwas falsch verwendet wurde. Aber so ein Fehler kann jedem mal passieren, auch wenn man Deutsch spricht. Ähm, Jeder Muttersprachler macht ja auch mal einen Fehler. Also deswegen, das Klingonisch, was in Star Trek Discovery gesprochen wird, ist absolut richtig, es ist gut, es ist perfekt ausgesprochen und grammatikalisch auch perfekt. Ich hätte es nicht besser machen können, sagen wir es so.
1: Das ist äh, wirklich, das ist auch mal ein Riesenlob für die Produzenten wert, dass die sich die Mühe wirklich gemacht haben, auch an diese äh, Dame, an die Robin Stewart heranzutreten und das auf die Art und Weise zu machen, finde ich wirklich toll. Also ganz ehrlich, ähm. Das Discovery, in, äh, das Discovery in Klingonisch, das Klingonisch in Discovery klingt ja aber für unsere Ohren, für uns, die wir Star Trek schon so, so lange gucken, ein bisschen ungewöhnlich, wenn man zum ersten Mal reinschaut. Wie war das für dich, als du die Dialoge in Discovery dann wirklich von den Schauspielern vorgetragen gehört hast?
2: Also ich habe schon verstanden, was sie sprechen, aber es war so, dass die Schauspieler an manchen Stellen... Ähm aufgrund ihrer Masken die sie hatten die haben ja diese Gesam- die Schauspieler diese gesamtgesichtsmasken konnten die einige Sachen nicht so richtig artikulieren und das finde ich eigentlich schade auch bei anderen äh, egal welche aliens das sind früher hatten ja die klingonen nur eine stirn aufgeklebt aber das gesicht war frei und heute sind die Klingonen ja von oben bis unten mit Latex eingepackt und die haben auch in der zweiten Staffel haben sie ja die Masken neu gebaut, damit die besser sprechen können. Aber mit künstlichen Zähnen im Gesicht und Latex auf den Lippen kann man leider nicht wirklich gut sprechen. Die haben einige Dialoge sogar nachvertonen müssen, weil sie bei der Aufnahme ganz unverständlich waren. Also das, ich weiß gar nicht, ob das, inwieweit das Behind-the-Scenes bekannt ist, aber ähm, ein aber ein anderer Aspekt, was auch noch dazu kam, die haben die Stimmen der Klingonen mit Absicht technisch äh, verfälscht. Die wollten, dass die etwas ungewöhnlich klingen und das, naja, das fand ich etwas schade, weil eigentlich war es unnötig, aber sie wollten den noch so einen leicht äh, klingonischen Touch geben.
1: Glaubst du denn aber, dass es auch eine bewusste Entscheidung gewesen ist, die Klingonen so langsam sprechen zu lassen? Also wir, gerade ich jetzt erinnere mich halt an die Klingonen, die wirklich so sehr zackig und dynamisch sind. Ich sag nur, pach, pach, päh, auch wenn es von der Aussprache her jetzt wahrscheinlich miserabel war. Jetzt im in Discovery wäre das halt eher so ein bisschen, ich will mal sagen, wie Wahlgesang gewesen. Also die sind alle halt so ganz, ganz valiumartig runter runtergefahren, für mich als Konsument. Hast du das auch so empfunden oder war das einfach diesen Masten geschuldet und so nach dem Motto, dann sprecht halt langsam, wenn ihr es sonst nicht über die Lippen kriegt?
2: Also das ist eine sehr interessante Frage, die ich mal überprüfen werde, aber ich habe das eigentlich, ist mir das nicht so aufgefallen, dass die jetzt langsamer sprechen. Ich kann dazu auch nicht sehr viel sagen jetzt, aber ich habe es nicht bewusst wahrgenommen, ob die jetzt schneller oder langsamer reden. Das finde ich spannend, weil du bist der Experte und ich bin, bin ja nur letztendlich
1: der Laie. Ich habe halt das ja. Gefühl gehabt, sie haben, ähm, sie haben die, die Art und Weise, wie diese Klingonen sich sprachlich geben, halt schon zu Discovery sehr verändert. Aber es mag ja auch sein, dass das
2: pure Einbildung bei mir ist. Ja, es, es wäre möglich, dass wir, wie du ja schon sagst, da du ja das als Laie betrachtest, ähm, achtest du vielleicht auch auf andere Sachen. Ich habe, wenn die, wenn die gesprochen haben, habe ich ganz ich konzentriere mich dann auf die Grammatik und die Wörter und ich höre, was sie sprechen. Wenn Mhm. du das aber nicht tust, hörst du eben, du achtest dann auf was anderes. Du achtest dann wohl auf das Gesamtbild oder auf den Gesang, auf die Melodie, die für die Sprache ja eigentlich uninteressant sind. Und ich habe mich dann wirklich auf die Aussprache oder auf die Inhalte konzentriert und dabei nicht darauf geachtet, ob sie schnell oder langsam sprechen. Wobei, ähm, ja, ich meine, ich werde es mir wirklich mal anschauen und vergleichen. Das kann... Wäre interessant, das mal so wissenschaftlich zu analysieren.
1: Was ja auch total spannend war, als Star Trek Discovery auf Netflix lief, gab es klingonische Untertitel, was ja auch eine wirklich skurrile Entscheidung von Netflix war, die ich aber auch einfach sau cool fand, ehrlich gesagt. Aber diese klingonischen Untertitel, die müssen ja auch irgendwo hergekommen sein und ich habe mir das einfach immer für mich so hergeleitet, die hat doch bestimmt der Lieven gemacht.
2: Ja, das, das kann man so schön...
1: <lacht> das kann man ja einfach mal so stehen lassen. also Das, das kann man ruhig so stehen Wahl lassen. Gewesen. also
2: Sagen wir es mal so, was ich ja keinesfalls leugnen kann und das Video ist ja im Internet noch zu sehen. Ich wurde, bevor Netflix veröffentlicht wurde, ähm, wurde ich irgendwann im August, September, also wirklich wenige Wochen bevor es losging, wurde ich kontaktiert von einer Werbeagentur. Die zuerst ganz, ganz geheimnisvoll waren und fragten, ob ich für sie was übersetzen könnte für eine internationale Firma, die sie nicht nennen konnten und das war alles sehr, sehr geheim und ich habe dann, irgendwann kam er dann ins Kontakt und dann t- fand sich heraus, das war tatsächlich diese Firma, die ich jetzt, ja, wir wissen ja, welche Firma das ist und ähm, <lacht> Damals habe ich dann was übersetzt und dann wurde das dann wieder eingestampft. Also das wurde auch nie veröffentlicht. Und das sagte ich so, dass ist schade, dass das nicht veröffentlicht wird. Und dann haben die gesagt, ja, ja, das ist nicht schlimm, weil die wollen jetzt was anderes haben. Die wollten, dass der Text, den ich übersetzt hatte für für diese Information, sie wollten, dass ich den selbst spreche vor der Kamera. Und dann habe ich gesagt, "Ähm, okay, ähm mache ich gerne, ich habe ja Erfahrung, ich habe ja hier mein, mein YouTube-Studio in meinem Büro und dann drehe ich euch das und dann schicke ich euch das zu. Und dann haben die gesagt, nee, das ist uns ein bisschen zu, äh, zu, wie soll ich sagen, zu unprofessionell, die wollten schon, dass das äh, richtig gemacht wird und sie würden mal klären, wie das funktioniert. Und dann... Ähm, äh, zwischenzeitlich habe ich auch mit meinen Eltern, äh Quatsch, mit meinen Schwiegereltern telefoniert und so und gesprochen. Und, und die haben dann gesagt: Ja, ja, bald ruft Hollywood an, ne? Und ich so gesagt: Ja, Quatsch, ne? Übertreib mal nicht. So, irgendwann ruft mich dann diese Werbeagentur an und sagt: Ja, sie haben sich überlegt, äh, sie wollen das drehen in der Zentrale dieser Firma in Los Angeles. <lacht> und dann sage ich so: Okay, alles klar. Ich melde mich, ich lege dann auf. Und dann sage ich zu meiner Frau, Jetzt können deine Eltern deinen Spruch wieder sagen. Ne? Hollywood hat angerufen. <lacht> und meine Frau sagt so, ja, ja, klar, erzähl mir nichts, was wollten die denn? Und ich sage so, das war Hollywood. Die wollen, dass ich nach Hollywood fliege, um den Clip zu drehen. Und dann hat sie das immer noch nicht geglaubt. Und dann habe ich gesagt, doch, das ist so. Ähm, gut, letztendlich, um es kurz zu fassen, es wurde dann doch nicht in Hollywood gedreht. Aber das wäre wirklich die geilste Werbeaktion für mich als Klingonischlehrer gewesen. Ähm, aber gut, es wurde dann eben nicht in Hollywood gedreht, sondern in einem anderen Filmstudio. Aber das war dann das offizielle Werbevideo für Netflix auf Klingonisch mit dem Klingonischlehrer. Ähm, das wurde in verschiedenen Ländern gezeigt. Ähm, komischerweise ist es in Deutschland, ähm, es ist in Deutschland bei Facebook zu sehen und auch bei bei der Bildzeitung. Ich, also die haben das auch gepostet. Die waren da ganz stolz drauf. Saarländer macht Werbung für äh, Klingonischfernsehen. Ne? Und dann danach kam es dann eben dazu, dass die mich dann für diese Übersetzung beauftragt hatten für die Untertitel und das war natürlich auch eine extrem große Ehre, das übersetzen zu dürfen und ich könnte dazu noch viel erzählen, aber das wird nicht so gern gesehen, deswegen (lacht) sage ich einfach nur, dass deine Vermutung richtig war.
1: Okay, gab es diese Untertitel (lacht) weltweit bei Netflix? Ja, ne?
2: Ja, natürlich. äh, Überall, wo Netflix zu sehen ist, gibt es auch äh, die Untertitel. Also 188 Länder überall dort, wo Discovery zu sehen war, waren auch klingonische Untertitel zu sehen und ähm, manche Leute verstehen das falsch. Die denken dann, das wäre nur für das, was klingonisch ist. Aber nein, es ist ja alles, was auf Englisch gesprochen wurde, wurde auf klingonisch untertitelt. Und das ist schon äh, ziemlich krass, weil man man kann das sagen, das ist ist so eine typische Frage für eine Günther Jauch-Sendung. Das ist nämlich die allererste und weltweit einzige Fernsehsendung mit klingonischen Untertiteln.
1: Umso trauriger, dass Discovery inzwischen, wissen wir alle, nicht mehr bei Netflix ist und damit auch diese Untertitel verloren sind. Oder täusche ich mich?
2: Die sind, ja, die sind verloren, weil... Die Untertitel waren ja nur bei Netflix verfügbar. Es gab, als die DVDs rauskamen, gab es so die Vermutung oder die Hoffnung, dass es auch klingonische Untertitel auf den DVDs gäbe. Aber die gab es dann doch nicht. Also es gab tatsächlich zuerst eine Werbeanzeige, wo drauf stand klingonische Untertitel, aber die waren dann weg. Das finde ich auch sehr schade, weil äh, Netflix war ja nicht in den USA zu sehen und gerade in den USA sitzen ja die meisten Klingonisten, also die klingonisch lernenden in den USA, die hätten gerne die Untertitel gesehen, die haben sie nicht gesehen. Und jetzt, wo die Sendung nicht mehr auf Netflix zu sehen ist, sind auch die Untertitel nicht mehr auf Netflix zu sehen und die sind jetzt einfach nur weg. Das das, ich ich also stelle mir das, das
1: schwer <lacht> vor. Also ich als Autor kann das, glaube ich, nachvollziehen, wenn ich mir vorstelle, eine Arbeit, an der ich sehr viel, oder in die ich sehr viel Liebe, Leidenschaft und Energie gesteckt habe, ein Buch, ein Sachbuch etc verschwindet einfach spurlos vom Markt. Also ich kann mir vorstellen, dass sich das für dich schon ein bisschen negativ anfühlt.
2: Ja, es ist es ist für mich sehr schade, dass es weg ist. Natürlich aus dem einen Aspekt, dass ich nicht mehr zeigen kann, oh, guck mal da, was ich gemacht habe. Aber der andere Aspekt ist auch schade, dass auch die Leute, die damit lernen wollten, die Klingonisch lernen wollten, für die ist ja eine Ressource jetzt wieder weggefallen das wäre so, als gäbe es plötzlich kein klingonisch mehr oder als, als gäbe es ja gewisse ja, Sachen nicht mehr zu sehen einfach. Und das, das ist schon schade, dass das weg ist, weil man konnte es ja auch nicht irgendwie konservieren. Also ich, ich hoffe immer noch, dass irgendjemand sich die Mühe gemacht hat, das alles abzuschreiben. Und ich habe auch schon Vermutungen, wer das war oder wo das ist. Also, ähm, also sagen wir es mal anders. Ich weiß, dass es irgendwo zu finden ist, aber... <lacht> Nein, ich, ich, tatsächlich, es, es gibt wirklich einen Klingonisten aus Finnland, der hat eine Datenbank angelegt mit allen kanonischen, nein, äh, nicht kanonisch, doch, also kanonische und andere klingonische Texte. Und ich habe gefunden, dort ist auch der kleine Prinz eingepflegt. Also man kann nach, ein, nach einem Wort suchen, was im kleinen Prinz erscheint, und dann zeigt er das an. Ähm, und, und der hat es auch extra so gemacht, dass man nicht das ganze Buch runterladen kann, sondern eben nur bestimmte Sätze, und dort sind auch Teile von den von Discovery-Untertiteln drin. Also der hat das scheinbar abgeschrieben. Wow. Da bin ich sicher. Okay. Es gibt ja so Hardcore-Fans, die sich dann hinsetzen und plötzlich dann 8000 Sätze abschreiben. Ja. <lacht> ja.
1: Aber nur weil es die gibt, gibt es auch uns letztendlich und können wir solche tollen Projekte überhaupt machen. Ich würde sagen, ich stelle mich jetzt am Ende, nachdem wir so viel über Klingonisch geredet haben, noch der kleinen Herausforderung, über die wir vorhin gesprochen haben. Hast du vielleicht zwei, drei Sätze für mich, die ich mal nachsprechen muss?
2: Ja, aber zu dem Satz von vorhin möchte ich noch Bitte. ergänzen, wie du, wie du gerade sagtest, dafür gibt es uns. Und das ist genau der Grund, warum ich sowas mache. Und ich denke, du auch, ist natürlich nicht hauptsächlich, dass wir uns da jetzt irgendwie daran intellektuell bereichern können, sondern... Mein Ziel ist es wirklich, den Fans etwas zu geben, an dem die was haben. Also ich Und ich merke, das ist ja bei vielen Star Trek Fans so, man will sich ja austauschen, man will den anderen etwas bieten. Ich kenne viele Leute, die bieten Maskenbastelkurse an, äh, Nähkurse, viele schreiben über Star Trek. Es gibt so viele Internetseiten über Star Trek und und genau das ist ja auch meine Motivation, das zu machen. Ich möchte einfach, dass die Leute Spaß dran haben sich mit dem Hobby zu befassen, mit Star Trek, mit Klingonisch, sich auszutauschen und dadurch entstehen ja auch Freundschaften. Und ich finde genau das ist so wirklich auch ein bisschen, was Star Trek uns auch immer schon äh, vermittelt hat. Und deswegen macht es auch eben so viel Spaß.
1: Kann ich nur absolut bestätigen. (lacht) Das ist genau meine Motivation. Und ähm, von daher ist es ja auch schön, dass wir beide uns gefunden haben darüber und gemeinsame Projekte haben. Dann darfst du mich jetzt auch ärgern und quälen. Also ich bin bereit, mir die Zunge zu verknoten liefen, wenn du irgendwas für mich hast. Ich werde mein Bestes geben. Und du darfst ja. ganz ehrlich sein.
2: <lacht> Gerne doch. Dann äh, wir fangen mit etwas Einfachem an. Ja, Und bitte. etwas, was, was leider auch sehr viel falsch gesprochen wird, ist das Wort Krab-La. Sprich bitte mir das, mal, nach.
1: das noch mal Bitte noch mal wiederholen Sie
2: das nochmal. Bitte nochmal wiederholen. Krab-La. Krab-la. Genau, das ist sehr wichtig, weil viele Leute sprechen das erste Q wie ein K und sagen dann kapla. Es muss aber ein krabla sein, ein sehr rau gekratztes krabla. krabla. Ja. Und viele sagen auch krapla. Aber es gibt kein pla im Klingonischen. Das muss ein krab und ein la sein. Krabla. Ja. Gut, das kann man natürlich nicht verwechseln, wenn man es falsch ausspricht, deswegen ist das nicht so problematisch. Etwas anderes, was man auch wissen muss, ist so eine Art Begrüßung und das ist das Wort Nukner. Nukner, Nukner, Nukner. Ja. (lacht) Du sagst nur ja, war es es erträglich. (lacht) Es es, es war noch gut, ja. Das das kann man noch, ähm, ich sag mal, bei dem Wort kann man nicht viel falsch machen. Okay, Ähm, alles klar. Schon also gefreut. es ist, ist auch wichtig, dass <lacht> man das schön deutlich ausspricht, immer beim Klingonischen. Jetzt etwas schwieriger, die Frage, wo ist die Toilette? Oha. Das, das ist ein sehr wichtiger Satz. Nuk-dak-och putsch pa eh. Ich wiederhole nochmal. Ja,
1: aber ich bitte drum.
2: Mehrfach. Also, das erste Wort ist Nuk-dak. Nuk-dak. Och. Och. <lacht> Putschpa-Ä. Äh. Putschpa-Ä. Äh. Genau. Nugdach och
1: Putschpa-Ä. Ja, 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 das ist gut. Hätte, das hätte ich eine Chance auf die Toilette gehabt oder hätte der Klingone mich angeguckt und gesagt, was zur Hölle?
2: Nein, nein, das, das kann man <lacht> noch verstehen. Ja.
1: Also ich sag mal so, Kurzzeitgedächtnis funktioniert, glaube ich, wenn du mich in drei Minuten fragst, ist es, ist es schwierig. Also, ähm ich weiß nicht, ob mir das Gefühl dafür fehlt oder ob man einfach wirklich reinkommen muss. Eigentlich habe ich mit Sprachen nicht so die großen Probleme. Beim Englischen, Französischen, Latein war es immer, war es immer okay. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass man beim Klingonischen wirklich eine Weile braucht, um reinzukommen. Und da
2: klingt dein Kurs wirklich wie der Ort, wo man sein muss, um diesen, diesen Startpunkt wirklich für sich zu finden. Genau, das ist genau das, was ich äh, sagte. Dieses, wie du sagst, dieses Reinkommen. Dieses Reinkommen und erstmal erkennen, worum es geht. Weil am Anfang sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Aber wenn man da an so einem Kurs war, dann sieht man, okay, da sind nur zehn Bäume und ich davon brauche ich nur die Hälfte. Und dann geht das schon viel besser. Aber jetzt zum Schluss noch etwas, etwas richtig Fieses. Au, ich dachte, das war schon das Fieseste. Na gut. Nein, jetzt, jetzt kommt das Fiese. Und zwar ein Trinkspruch. Und dieser Trinkspruch sagt, mögest du immer einen Blutwurm in deinem Glas finden. <lacht> das
1: ist, das ist definitiv, ja. wird schon viel zu lang für mich sein, damit ich es mir merken kann. Aber wir versuchen das mal.
2: Ja, Rech Eurar Vielen
1: Dank, Lieven, es hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> <lacht> Nein, ich versuche mal zumindest den Anfang. Noch einmal bitte.
2: Rech Eurar
1: judge. Nein, äh, Lieben, ich glaube, ich gebe auf. Ich, äh, dazu müsste ich tatsächlich fünf Tage mit dir in Saarbrücken verbringen. Dann würde ich mich trauen, aber ich glaube, jetzt hier bin ich äh, mit Nuknech und Chapla glaube ich, äh, zufrieden <lacht> für Ja, <den> <lacht> das ist sehr gut.
2: Ja, sicher doch, Genauso ist es.
1: Dann danke ich dir für deine Zeit, Liven und hoffe, dass wir von dir noch viele, viele schöne Projekte in der Zukunft ähm, sehen, lesen, hören werden, dass wir uns vielleicht auch mal wieder auf einer Star Trek Convention treffen ähm, oder in irgendeiner Form anderweitig persönlich. Vielen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, sicher, auf jeden Fall. Also, ich denke auch, jetzt, wo die, die Veranstaltungen so langsam wiederkommen, werde ich auch ich äh, wieder häufiger unterwegs sein in meiner Mission Klingonisch zu unterrichten. Und bis dahin möchte ich nur kurz darauf hinweisen, alle wichtigen Infos über Klingonisch und als Verteiler zu anderen Seiten bietet die Webseite klingonisch.de, die kann man sich ja gut merken. Das ist das Heim des Deutschen Klingonisch-Instituts und dort gibt es alles, was man braucht. Dort kann man auch die Bücher bestellen, die wir eben benannt haben. Alice im Wunderland, Der kleine Prinz auf Klingonisch und das Übungsbuch ist dort auch alles zu finden.
1: Wunderbar. Ein schönes Schlusswort. Bis hoffentlich ganz bald, Lieben. Jawohl, sicher doch. Tja, Claudia, das ist schon spannend, oder? Also könntest du dir vorstellen, eine fiktive Sprache wie Klingonisch ernsthaft zu lernen?
0: Also ich sag mal so, ich habe Python und JavaScript gelernt. Das sind ja im Grunde <lacht> genommen auch fiktive Sprachen. Das heißt aber nicht, dass sie nicht nützlich sind. Und ähm, ich finde erstmal, dass Klingonisch richtig toll klingt. Ja. Vor allen Dingen, wenn es jemand halt ausspricht, der es so gut kann wie lieben. Und ähm, ich könnte es mir vorstellen, also wenn ich die Zeit hätte, allein du lernst, wenn du sowas, ich sag mal so etwas abgefahreneres Hobby hast, ähm, erschließt sich dir immer auch eine ganz neue Welt, auch eine sehr internationale Welt, ja. in, der du wurde, in der du eben von Kanadiern oder Schweden oder sonst irgendwem Klingonisch-Tipps
1: bekommst. <lacht> <lacht> es ist witzig, dass du das gerade sagst, weil wie krass ist das bitte, dass Leven klingonisch unter anderem bei der Frau gelernt hat. Übrigens eine Kanadierin, die <lacht> du das gerade sagst, die dann später für Star Trek Discovery die die Dialoge übersetzt hat, während er selbst an den Untertitel schrauben durfte.
2: Ja.
0: Das ist echt toll. Also das, da merkt man, wie diese, wie klein die Welt eigentlich ist in diesem Fandom. Also ich, es gibt ja nicht so mega viele Klingonische Ich glaube, es ist trotzdem noch die fiktive Sprache mit den meisten Sprechern der Welt.
1: Ja, davon gehe ich jetzt einfach mal aus.
0: Ich, ich meine, ich jetzt ähm, mal irgendwann gelesen. Also dass, es, dass sie tatsächlich mehr haben als Esperanto.
1: Tja, das sind die Geschichten, die es eigentlich nur bei Star Trek gibt. (lacht) Aber das hat Star Trek ja auch immer ausgemacht, dass die Macher auch immer bereit waren, nicht immer vielleicht, aber meistens bereit waren, sich wirklich mit ihrer Welt zu befassen, was Kultur angeht, was Sprache oder Technik angeht. Und ich finde hier bei Star Trek Discovery, nachdem ich das jetzt auch von Leven gehört habe, haben sie das auch mal wieder bewiesen. Sie haben wirkliche Kenner ins Boot geholt, damit diese Sprache, wie Leven sagte, dann ja auch in der Serie wirklich perfekt war. Und ich finde, das verdient schon Respekt.
0: Auf jeden Fall. Also ich mag das generell immer in Star Trek, wie ernst sie ihre Welt nehmen. Also ne, das Augenzwinkern mit dem Worf, ähm, die Änderung der Klingonen wegredet, äh, davon mal abgesehen, was ich ja auch toll fand, aber was sie, was die Welt ausmacht, ist eben, dass sie sich so lebendig anfühlt. Es gibt für die meisten Dinge gibt es eine äh, in Universum funktionierende Erklärung. Und die Sachen, die sie auslassen, lassen sie, wie eben die Klingonen, aus gutem Grund aus. <lacht>
1: <lacht> Dann würde ich sagen, haben wir die Klingonen erschöpfend behandelt und wenden uns noch unserem zweiten, etwas kleineren Block für die heutige Ausgabe zu, nämlich den neuen Helden auf der USS Shenzhou, ein Schiff, das zumindest zum Beginn der Serie, wie wir ja in der ersten Folge gesehen haben, im Fokus steht. Wir haben hier, wie ich finde, erstmal einen wirklich tollen weiblichen Captain, im besten Sinne eine moderne Captain Catherine Janeway, und äh, ich fand auch Michel Jo als Philippa Giorgio großartig. Wie hat sie dir gefallen?
0: Ja, also sie sie ist auch einfach eine tolle Schauspielerin und äh, man merkt ihr diese Souveränität an, sie ist, ähm, äh, man hat, man zweifelt keine Sekunde daran, dass sie auf dem Schiff das Sagen hat, aber sie ist jetzt nicht barsch oder ähm, unangenehm, sondern auch sehr empathisch Mhm. und sie hält diese ganze Besatzung irgendwie zusammen.
1: Ja. Ich kenne sie noch aus aus James Bond, aber sie hat ja auch dazwischen wahnsinnig viel gemacht. In Asien ist sie ein richtiger Megastar, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also sie, sie ist, ähm, äh, ja, die, das fängt schon an in den 90ern, dass sie in diesen ganzen Hongkong-Action-Filmen ähm, äh, sehr prominent wird. Und äh, dann, klar, in äh, Tomorrow Never Dies, dann ähm, hier in, ähm, dem ich ja großartig finde, Crouching Tiger, Hidden Dragon, Tiger und Drache heißt der auf Deutsch?
1: Ja, ich glaube, oder so ähnlich.
0: Ja, also so in der Art auf jeden Fall. Sie und äh, Chow Yun-Fat, Ganz, ganz hm. großartig. Und jetzt letztens noch in Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings war sie ja, ja. auch.
1: Ja. Die Frau ist gut im Geschäft. Ja. <lacht> An ihrer Seite auf der Shenzhou steht als erster Offizier Michael Burnham, gespielt von Soniqua Martin Green. Kanntest du die Schauspielerin vorher aus The Walking Dead als Sascha? Ja. Wie fandest du sie da?
0: Äh, relativ unauffällig. Also ich habe jetzt die Folgen mit ihr nicht nochmal mal gesehen im Vorfeld. Ähm, ich hatte aber, also meiner Erinnerung nach, hat sie nicht so super viel zu tun und konnte sich in dem Ensemble auch nicht richtig zeigen.
1: Nee, das, das ging mir auch so. Ne,
0: also das, dann täuscht mich das nicht. Und ähm, das ändert sich hier natürlich in Disco ganz
1: extrem. Ja, natürlich. Aber ich war damals schon überrascht, weil sie tatsächlich aus The Walking Dead eine Schauspielerin war, bei der ich jetzt nicht gesagt hätte, die hat sich da dringend für eine Hauptrolle empfohlen.
0: Nee, das stimmt. Also sie Aber bleibt, vielleicht
1: auch nicht empfehlen können, hast du vielleicht recht.
0: Also ich, sie hat das Material einfach nicht. Also da will ich sie, muss ich sie auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil ähm, wir nicht, wir äh, also in The Walking Dead sie nicht die Chance hat zu zeigen, zu was sie in der Lage ist oder ob sie zu was in der
1: Lage ist. Noch kurz zu ihrem Rollennamen. Da haben sich ja viele damals drüber unterhalten, was, was steckt dahinter. Warum nennt man eine Frau Michael? Ja. Kannst du uns das erklären, was Brian Fuller davor hatte?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob ich erklären kann, was er vorhatte. Ich kann nur erklären, wie ich es mir vorstelle. Und ich denke, dass die, ähm, dass sie damit einfach jetzt schon sehr früh im Vorfeld klarmachen wollen, das Geschlecht in dieser Zeit nicht mehr so binär ist. Also, du kannst dich nennen, wie du willst. Wenn du, so ein traditioneller Männername, der der kann auch eine Frau, äh, die kann auch eine Frau tragen und, ähm, so wie in Lower Decks eine Andorianerin auch einfach mal Jennifer heißen darf. <lacht> und ähm, das wäre jetzt, was mich ein bisschen verwirrt daran, bei Disco, ist, dass sie die einzige Frau mit einem Männernamen bleibt.
1: Ja, stimmt. <lacht> Nein, naja, Brian das, Fuller ist weg, ne?
0: Ja, Brian Fuller ist weg. Also das, ähm, ich hätte vielleicht auch ganz gern mal, was weiß ich, eine Sicherheitsche- äh, Sicherheitschefin namens Klaus gesehen oder eine Sicherheitschef namens Mary.
1: Ja, ja, stimmt. Discovery wäre dafür auf jeden Fall die richtige Serie. Definitiv. Ohne zu viel zu spoilern. Ja. Also. Dann haben wir auch noch ein Alien. Sehr auffällig, Saru, ein Kelpianer, der auch auf der Brücke Dienst tut, das ist im Prinzip von der Figur her der Spock, der Odo, der Doc das, was wir aus allen Serien so lieben, der Dr. Flox, der, der das menschliche Verhalten beurteilt und beobachtet.
0: Genau, also und dabei ähm, aber eine für Star Trek Verhältnisse ungewöhnlich angstgesteuerte Figur ist. ja. Also, was ich sehr schön finde, ist, dass sie hier das Dreigestirn, was wir ja in ähm, der klassischen Serie und in geringerem Maße auch in TNG haben, wieder rausholen. Wir haben die impulsive und mutige Michael, den misstrauischen, vorsichtigen Saru und Giorgio, die beide, die, die Aspekte von beiden Figuren in sich vereint.
1: Stimmt. Sehr schön. Kann das klassische Star Trek Triumvirat.
0: Ja, ja, genau.
1: Und äh, Saru hat ja mit Doug Jones auch wirklich einen tollen Schauspieler unter dem ganzen Make-up bekommen, ne?
0: Ja, also wenn man sich mal ansieht, wie zugekleistert der ist und ähm, wie er es trotzdem schafft, da alleine durch Mimik, Körpersprache oder fehlende Mimik fast schon und ähm, äh, Betonung dieser Figur einen Charakter zu geben, eine Persönlichkeit und ähm, das... Äh, Also das ist eine ganz große Leistung.
1: Ja. Das ist jetzt kein Spoiler äh, oder vielleicht höchstens ein kleiner. (lacht) Saru ist nämlich nicht nur sehr groß, er hat auch Hufe. Und das fand ich mega originell.
0: Ja, das ist super. Ich glaube auch, ich bin mir ziemlich sicher, dass das die erste Figur in Star Trek ist mit Hufen. (lacht) (lacht) Und ähm, da muss man auch mal das Augenmerk äh, darauf lenken, wie toll Duck Jones geht. Als Saru, also dieses Schlendern, wie er die Arme bewegt, die, die die hinter seinem Rücken so hin und her, fast schon wie so die 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 ähm, wie Mähne vom Pferd.
2: Ja,
1: <lacht> stimmt. Das,
0: so, also und dann dieses Starksen auf den Hufen, das ist ganz ganz toll.
2: Mhm.
1: Ja, ich mochte Saru auch tatsächlich vom ersten Moment.
0: Ja, ich auch. Er ist für mich auch der heimliche Star der Serie.
1: Ansonsten gibt es noch eine bunte Brückenschuh natürlich, zum Beispiel Emily Kautz als Detmer oder ähm, Sam Bartholomew als Danby Connor, aber wenn wir ehrlich sind, jetzt so in der ersten Folge niemand, der zu diesem Zeitpunkt schon groß im Gedächtnis bleibt.
0: Nein, also die, das, klar, sie mussten sich im Pilotfilm auch entscheiden, was zeigen wir, was ähm, hat Priorität, aber die Brückenbesatzung hat nur echt nichts zu tun, also das Einzige, die dürfen sich ab und zu mal angucken, Um zu zeigen, dass gerade was Problematisches passiert für den Fall, dass wir das noch nicht kapiert haben. Aber dabei bleibt es dann auch. Und ähm, da fehlte mir schon so ein bisschen dieser Zusammenhalt. Also, dass wir sehen, dass nicht nur dieses Triumphirat funktioniert, sondern dass die Brücke und das Triumphirat eine Einheit bilden.
1: Ja, Das kam dann später, vermuten wir jetzt einfach mal. Aber in, in dieser ersten Folge war das noch nicht im Fokus. Viel interessanter ist aber noch ein Gaststar in einer wirklich ikonischen Rolle. Sarek ähm, kennen wir aus der Classic-Serie, wir kennen ihn aus Next Generation, wir kennen ihn aus den Kinofilmen. Er wurde immer gespielt von Mark Lennart, außer in den Reboot-Kinofilmen. Da natürlich nicht. Hier ist es jetzt James Frain. Den kannte ich tatsächlich vorher eher immer so als Bösewicht. Wie fandest du ihn jetzt als Sarek?
0: Ähm, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, ich weiß nicht, wie es dir geht ich finde den, ähm, auf der einen Seite finde ich es gut, gerade in dem Rückblick, in dem Michael-Rückblick, äh, dass er auf der einen Seite relativ hart zu ihr ist, aber nicht unsympathisch wirkt mhm. in der Gegenwart ist er dann ja, respektvoller und empathischer, aber mir kommt es so vor also er wirkt auf mich distanzierter als Mark Lennart, als Sarek. Oder? Was wird, wie wird du Distanziert
1: das sehen? Distanziert ist ein interessantes Wort, weil da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Ich habe bei James Frayne, das mag aber auch daran liegen, dass ich ihn aus anderen Rollen einfach ganz anders kenne. Ich habe bei ihm immer das Gefühl, da liegt unter der Oberfläche sowas Brodelndes, Böses. Ja,
0: Ich weiß, was du meinst.
1: Und das hat Mark Lennart halt überhaupt nicht gehabt. Nein. Mark Lennart war wahnsinnig würdevoll und sympathisch und sanft und, und weise und, und James Frayne spielt den Sarek den halt ein ganz kleines bisschen, ja, ich will nicht sagen verschlagen, aber er spielt ihn schon ein bisschen abgründiger.
0: Ja, das. Äh, du hast recht und vielleicht ist distanziert deshalb auch gar nicht so das richtige Wort, aber man hat immer den Eindruck, er hält irgendetwas zurück. Mhm. Und das, ähm, also er gibt nicht alles preis. Und er, Aber er ist eine
1: spannende Figur.
0: Ja, definitiv.
1: und
0: ne? ähm, Da ist dann auch die Frage, wie sie diese Figur noch weiterentwickeln. Also ob das einfach nur eine Interpretation von James Frayne ist, die dann nicht weitergeführt wird oder ob das tatsächlich noch ähm, thematisiert wird.
1: Wir kommen auch gleich nochmal auf Sarek. Lass uns nur vorher kurz über das Verhältnis zwischen Georgiou und Burnham reden. Captain, erster Offizier auf der einen Seite, für dich aber auch trotzdem ein ganz kleines bisschen Mutter-Tochter? Oder ist das oh, von ja. mir eingebildet?
0: Nee, also das habe ich ganz genauso wahrgenommen. Vor allen Dingen, weil ähm, Giorgio ähm, Michael ja auch wie so eine Mutter oder wie so eine, ja, wie eine sehr ähm, weise Lehrerin vielleicht eher anleitet und äh, sie zu ihrem eigenen Kommando führen will. Ja. Und... ähm, ihr auch immer zu verstehen gibt, äh, dass sie schon weiß, wo es lang geht und dass Michael sich ihr auch anvertrauen kann. Ja. Gerade in dieser Sequenz am Anfang, wenn sie da durch die Wüste laufen und äh, Giorgio da die ganze Zeit praktisch einen Plan umsetzt, der Michael nicht mal auffällt.
1: Ja. Und ich finde tatsächlich, die ganze Folge fast durch, machen sie das genau auf dieser Schiene. Wahnsinniges Vertrauensverhältnis zwischen den beiden Frauen. Und, ähm, Ich ich persönlich habe das, was dann in der Folge passiert, nicht kommen sehen, gar nicht kommen sehen, weil ich dieses Verhältnis zwischen Georgiou und Burnham wirklich viel stabiler wahrgenommen habe. Das nur mal schon mal ganz kurz vorweg. Ähm, Aber es kommt dann ja in der Folge zu dieser Begegnung mit den Klingonen, der ersten echten seit rund 100 Jahren, was eben bedeutet, dass nach den Ereignissen, die wir in Star Trek Enterprise gesehen haben mit Archer, eine lange Funkstille eingetreten ist, die jetzt an dieser Stelle hier endet. Und in diesem Zuge kommt es dann zu Unstimmigkeiten. Giorgio und Saru wollen passiv bleiben. Und auch der Admiral, der kurz per Holo vorbeischaut, der sieht das genauso. Aber Michael, die als Kind durch die Hand von Klingonen ihre Eltern verloren hat, ihre echten Eltern verloren hat, die will das nicht akzeptieren und holt sich von Sarek per Holo den Tipp, die Klingonen mit einem vulkanischen Hallo also erst schießen, (lacht) als erster Schießen, (lacht) zu schocken und sich dadurch Respekt zu verschaffen. Wie findest du grundsätzlich mal ihre Denke in dieser Situation?
0: Ähm, Ich finde es, also zum einen, ich kann verstehen, dass sie ähm, sich von dem Admiral ähm, nicht ernst genommen fühlte, weil er sich sehr herablassend ihr gegenüber verhält. Auf jeden Fall. Ne? Und auch ganz deutlich macht, hey, du störst hier, ich will eigentlich nur mit deinem Captain reden. Und ähm, auf der anderen Seite hätte ich an ihrer Stelle dieses Gespräch abgewartet und dann den Termin, in Anführungszeichen, mit Sarek zusammen mit Giorgio gemacht. Mhm. Weil hier spielt sie stille Post. Sie geht, <lacht> <lacht> sie geht zu Giorgio und sagt, du hör mal, Sarek hat aber gesagt so und so. Und es muss ihr klar sein, dass das nicht halb so überzeugend ist, als wenn sie äh, das Gespräch mit Giorgio und Sarah gleichzeitig gesucht hätte. Mhm. Also da finde ich, das, das regelt sie unglücklich.
1: Ja, und dann kommt jetzt das zum Tragen, was ich eben gerade schon angedeutet habe. Ich bin eigentlich von einem großen Vertrauensverhältnis ausgegangen zwischen diesen beiden. Ja. Und Giorgio lehnt ja, sie hört es sich ja an. Ne, das ist, man ja. kann ja Giorgio in dieser Szene wirklich überhaupt nichts. Vorwerfen. Nein, sie und macht alles find, richtig. Sie macht alles richtig und ich finde, sie wirkt auch so, als hätte sie alles unter Kontrolle. Ja. Und das sagen wir als als Zuschauer, die sie gerade erst kennengelernt haben, gerade Michael als ihr erster Offizier und vielleicht auch Protégé in gewisser Weise, sie müsste es eigentlich auch wissen. Und trotzdem entscheidet sie sich sofort, instinktiv, ihren Käpt'n außer Gefecht zu setzen und die Sache im Alleingang durchzuziehen. Und ich finde, das ist schon wirklich ein krasser Move, eine krasse Meuterei, die ich nicht erwartet habe. Und was hast du an der Stelle gedacht? Damals, ja, vor fünf Jahren oder gestern Abend?
0: Ja, dasselbe. Also da hat sich die Wahrnehmung tatsächlich nicht verändert. Das ist so unerwartet, weil es keinen Sinn ergibt. Dass dieses Verhältnis, was wir sehen, wie die beiden miteinander umgehen, dieses, es ist ja, das, wie du schon sagst, Vertrauensverhältnis, Freundschaft, fast schon eine Mutter, Tochter, zumindest eine Lehrerin, Schülerin, ähm, Beziehung. Und dass sie dann hingeht und diesen diesen krassen Verstoß begeht, diese Meuterei und vor allem mit welchem Ziel?
1: Sie alle geht retten. raus. <lacht> Bitte? Alle retten.
0: Ja, alle retten, aber wie stellt sich das vor? Also sie betäubt Giorgio in ihrem Büro, kommt dann alleine raus und sagt, äh, wir machen das jetzt so und so, wir schießen oder so. Ähm, kann das sein, dass hier was nicht stimmt? Ja, und George kommt
1: dann ja auch sehr schnell wieder aus dem Büro raus.
0: Und eine Sekunde später steht George mit dem gezogenen Phaser hinter ihr. Also diese, das das, das ist wie das Meme, wo der Typ da sitzt und sagt, that escalated quickly. (lacht) Also das eskaliert so schnell, dass das überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Also zumindest nicht für mich, nicht nicht bei Figuren, die sich offensichtlich so gut kennen
1: und so miteinander vertraut sind. Das Einzige, was ich mir wirklich herleiten kann, und das ist auch gestern wieder mein Gefühl gewesen, dass äh, ich auch vor fünf Jahren schon, als ich es das erste Mal gesehen habe, einfach dieses Trauma unterschätzt habe, dass sie davongetragen hat durch den Verlust ihrer Eltern, durch die Hand der Klingonen, als sie ein Kind war. Und dass das etwas ist, was sie auch, da sie bei Vulkanien aufgewachsen ist, nie irgendwie richtig mit sich ausmachen konnte. Und dass einfach in diesem Moment, weißt du, das ist ja man muss sich das ja so vorstellen, du lebst dein Leben nach so einem Schicksalsschlag jahrzehntelang weiter. Und ja. auf einmal kommt, sage ich jetzt mal, in den Nachrichten die Meldung, jetzt ist Weltkrieg. Das ist das ist etwas, was Gefühle auslöst, die, die man gar nicht beschreiben kann. Ja. Und für sie ist es halt in dem Moment, die Klingonen waren ja weg. Weißt du, das war war eine offene Wunde für sie, aber die Klingonen, die das verursacht haben, die waren weg, die waren irgendwo, aber nicht in der Nähe von von Föderationsmitarbeitern oder Mitgliedern oder ihrem Schiff oder ihren Freunden oder ihrer Familie, die sie jetzt hat. Und auf einmal stehen sie wieder vor der Tür und sie glaubt zu wissen, was das Einzige ist, was jetzt hilft, damit es nicht nochmal zu so einem Drama kommt wie damals. Das ist das Einzige, was ich mir herleiten kann. Könntest du das verstehen?
0: Ähm, ja, also ein Stück weit schon. Ich wünschte nur, dass die Folge sich die gleiche Mühe gegeben hätte, die du dir gerade gibst. <lacht> weißt du? Weil wenn sie da auch nur, sie hätten nur einen Dialog gebraucht. Ein kurz, ganz kurzen Dialog zwischen Saru und George oder wegen mir zwischen Giorgio und Michael, in der das in, in indem das ähm, ein bisschen thematisiert wird, indem wir merken, ihr brennt hier die Sicherung durch. Ja, genau. Und das danach, wäre ich mit allem äh, d'accord gegangen, also hätte ich kein Problem damit oder weniger Probleme damit gehabt.
1: Ja, weil dann wäre auch dieser relativ, sage ich mal, sinnlose Plan, den sie da im Affekt sich überlegt mit äh, außer Gefecht auf die Brücke gehen, hätte dann mehr Sinn ergeben, aber sie wirkt halt wahnsinnig beherrscht, wahnsinnig fokussiert in diesem Moment und man denkt, sie sie hat, sie weiß ganz genau, was sie tut und das ergibt wenig Sinn.
0: Ja, und deshalb, ähm, wenn deine, also ich finde deine Erklärung total schön und ähm, nachvollziehbar Tatsächlich das für mich einzig Nachvoll- Nachvollziehbare an dieser Meuterei wäre, es wäre dieser Aspekt des, äh, des Traumas, das dann ausbricht, äh, ihr brennt die Sicherung durch und sie handelt im Affekt, was auch erklärt, warum dieser Plan überhaupt nicht durchdacht ist und ähm, warum das auch alles total schief geht.
2: Mhm.
0: Ähm, so wie sie es jetzt hier darstellen, fehlt mir da der verbindende Schritt zwischen ähm, ich erfahre, dass die Klingonen da sind und ich handle auf, eine, auf diese sehr krasse, unerwartete Weise und unangebrachte Weise.
1: Ja. Auf jeden Fall war es ziemlich krass wie sie damit die Folge beendet haben. Also ich hatte auf jeden Fall jetzt gestern beim Gucken Lust, mir die Fortsetzung anzuschauen. Das ist (lacht) ja ja schon mal was. Und äh, damit endet es dann ja auch. Viele klingonische Schiffe vor der Shenzhou und Michael, die gerade gemeutert hat und Giorgio, die eine Waffe in der Hand hält und alle, die irgendwie durch die Gegend gucken und keiner weiß, was zu tun ist. Das ist schon ein guter Cliffhanger mitten in dieser (lacht) Doppelpilot-Folge. Kann man nicht anders sagen. stimmt. Es steht also nicht gut um die Crew nach Leuchtfeuer. Nächste Woche sprechen wir dann über den zweiten Teil des Pilotfilms und die besondere Struktur der ersten Staffel mit diesem Pilotfilm als Startpunkt für die Handlung, den Übergang in die Serie danach. Und alle Ereignisse, ähm, die wir heute besprochen haben, sind dann natürlich auch noch mal wieder wichtig. Wie wäre denn deine generelle Einschätzung zur ersten Folge, Claudia, nachdem du sie jetzt nur gestern noch mal geguckt hast? Ist es ein spannender gelungener Auftakt oder nicht.
0: Also, meiner Meinung nach ja. Es ist spannend, es ist es definitiv. Ich finde es, ich finde ihn auch überwiegend gelungen mit ähm, den kleinen Stolpersteinen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, und ähm, eben Michaels Meuterei und vielleicht auch das ähm, nicht ganz überzeugende Klingonen-Design, gerade das visuelle Design. Aber das Schiff sieht toll aus. Es ist ähm, die ganze Serie hat halt sieht unheimlich ähm, poliert aus. Also so polished, also das ist alles aus einem Guss und ähm, visuell gefällt es mir sehr, sehr gut. Ich finde es, es ist, es macht Lust auf mehr und das ist genau das, was ein Pilotfilm tun sollte.
1: Ja, und das ist ja auch letztendlich etwas, was wir versprechen können denjenigen, die mit der Serie jetzt erst anfangen, was die visuelle Umsetzung angeht, wird es immer nur noch besser.
0: Ja, also visuell, (lacht) da reißen sie schon echt sehr, sehr viel raus.
1: Ja. Da kann ich nur noch sagen, Star Trek Discovery läuft ab sofort immer montags 20.15 Uhr auf Tele 5 als deutsche Free-TV-Premiere. Wer noch etwas Lesestoff zur Serie braucht, ebenfalls in Zusammenarbeit mit Tele 5 ist ein Hochglanzmagazin entstanden, das bereits vorbestellt werden kann. TV-Klassiker Star Trek Discovery, das Magazin zur Free-TV-Premiere. Ich glaube, das kann sich jeder mal gönnen. In jedem Online-Shop zu finden, Amazon und Co., Ähm, im stationären Handel liegt es auch schon. Ich habe in den diversen Star Trek-Gruppen bei Facebook auch schon gesehen, dass es ganz viele schon haben. Die die posten schon Bilder, ich und mein Magazin, das macht natürlich sehr viel Spaß. Und wer es ganz sicher haben möchte, der geht einfach über www.ifupshop.com, das ist der Verlag in Farbe und Bunt. Wir hören uns hier bei Planet Track FM dann kommenden Montag wieder mit dem dritten Teil unserer Discovery-Edition oder auch, wenn ihr mögt, mit jeder anderen Ausgabe unseres Podcasts. Wir sprechen zum Beispiel gerade in unserer DS9-Re-Experience über die zweite Staffel von Star Trek Deep Space Nine. Wir sprechen über die vierte Staffel von Star Trek Discovery bei uns im Podcast. Und da kommen auch noch einige andere spannende Sachen in nächster Zeit. Planet Track FM.de, Soundcloud, RSS-Feed, oder bei allen möglichen Anbietern wie Audible, Spotify, iTunes und Co. Da könnt ihr uns finden. Wir freuen uns, wenn ihr bei uns an Bord seid. Vielen Dank, Claudia. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Und bis nächste Woche. Ihr alle da draußen, bleibt gesund und ja. Kapla. <lacht> <Tschö. lacht>
2: hat sie sich nicht getraut. Frau genau, Herrn.
1: richtig. Na los, sag's einmal.
0: Kapla.
2: Dankeschön. Was bedeutet der Tod dann für dich? Und warum glauben manche Leute, dass er ein ewiger Ort ist? Bedeutet Tod endlos? Paul? Star Trek Discovery, der
0: ewige Ort. Als Doppel-CD und jetzt auch digital. Überall,
1: wo es Hörbücher gibt. Free. Für eine Reise ins All kannst du ein paar Millionen hinblättern oder Tele 5 einschalten. Erlebe die Fortsetzung der Star-Trek-Saga. Die Free-TV-Premiere. Star Trek Discovery. Immer montags, 20.15 Uhr auf Tele 5.
2: Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische Welten in Farbe und Bunt